0: L'Église te veut à ta place, à genoux, debout, à genoux, debout. Si tu entres dans ce champ de trucs, je vois pas ce que je peux faire pour toi. Un homme fait son propre chemin. Personne ne te donne rien, c'est à toi de prendre. Non serviam. Quand on décide d'être quelque chose, on peut l'être. C'est ça qu'ils vous disent pas à l'Église. Quand j'avais ton âge, ils disaient, tu peux devenir flic ou criminel. Aujourd'hui, ce que je te dis, c'est ça. Quand tu es face à un flingue chargé,
1: Salut mes petits infiltrés, bienvenue dans La Saga, un podcast qui va enfin pouvoir parler de Marc Wahlberg. Oh, ça fait du bien, depuis le temps qu'on voulait. Je suis Sofiane Naitkassi, infiltré dans la mafia hongkongaise depuis quelques semaines maintenant. Et cette semaine, on va vous parler de Les Infiltrés, sorti en 2006 et réalisé par Marty Scorsese, un petit réalisateur qui ira loin. Et pour m'accompagner cette semaine, il a écrit le livre... L'œuvre de John Carpenter, et vous pouvez l'entendre sa voix du côté de Super Ciné Battle ou encore d'After 8. Stéphane Boulet, bonjour
2: ben Bonjour, Sofiane, bonjour tout le monde, ceux qui nous écoutent, merci de l'invitation.
1: Quelle est ta saga préférée
2: oh, Ma saga
1: préférée
2: La trilogie du, du dollar, évidemment. Ah,
1: ça va. J'étais prêt à appuyer voilà. sur le bouton Star Wars et c'est bon.
2: Ça. <rire> ah non non, 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 quand même, quand même, non, non.
1: Est-ce que tu as vu Infernal Affairs Donc, oui, forcément, mais est-ce que tu as vu les suites, oui. etc. T'as vu toute la saga
2: J'ai vu toute la saga Infernal Affairs, effectivement. Et
1: qu'est-ce que tu en penses en général
2: bah écoute, j'en pense que j'adore Infernal Affairs, le premier film, parce que en plus, c'était assez magique, parce que c'est un film que j'avais vu, euh, un des tout premiers films que j'avais vu quand je suis arrivé sur Paris, puisque je suis pas, je suis pas parisien, je suis quelqu'un de bien, moi, euh, je viens de la province. Et quand je suis arrivé sur Paris, bah, le premier truc que je voulais faire, c'était justement aller au cinéma pour voir des films qu'on ne voyait pas chez moi. Et euh, c'était la programmation d'Infernal Affairs, et euh, je m'étais pris une bonne claque au cinache. Je suis moins fan des suites, j'ai un peu tendance à trouver que ce que raconte le 2, finalement, je m'en fous. Et ce que raconte le 3, euh, bon, voilà. Il Donc, je suis pas très, très fan des suites. Voilà, voilà <rire> c'est ça. Le 3, bon, euh... c'est un, un défaut qui, a, qui, qui est devenu récurrent finalement dans la, dans la carrière euh, d'Alan Mac euh, euh, parce que j'ai par la suite suivi sa, sa, son autre saga avec Overheard. Et c'est exactement le même schéma, c'est-à-dire un, un premier, premier c'est un chef dœuvre le deuxième, tu fais « bon » et le troisième, tu fais « what the fuck euh, ». Donc, je sais pas, c'est une, une espèce d'habitude d'écriture qu'il a chez lui, je ne sais pas trop. Quoi. Il y a beaucoup de
1: trilogies comme ça, hein, de toute
2: façon. Effectivement, ouais, C'est le,
1: le même du cheval. Vous voyez, ah, avec bah, le il... cheval qui est mal dessiné, quand ça avance,
2: <rire> <C 'est> ça. <rire> ça
1: sort pas de nulle part. Quoi. voilà.
2: C'est ça, exactement.
1: Mais aujourd'hui, on va surtout parler de, de, du, du petit Martin Scorsese. Est-ce que tu es fan de, de, de Martin
2: ah, bah euh, oui, oui, bah je. Oui, Martin Scorsese, Martin Scorsese, voilà, je, je pense que je me souviendrai toujours du jour où j'ai découvert Les Affranchis, quoi. <rire> je mets la VHS dans le, dans le magnétoscope, je vois le film et je fais Ah, ok. Ouais. Et <rire> puis voilà, ça m'a ça marqué, je dis quoi.
1: C'est le film qui, qui te fait dire Ah, c'est ça de regarder MTV parce que c'est un clip non-stop c'est que de la chanson il n'y a ja quasiment jamais de moment où il n'y a pas de musique dans ce film
2: c'est <rire> extrêmement musical c'est vrai ouais, tout à fait ouais. bah, de toute façon on va en reparler dans les infiltrés aussi d'ailleurs
1: et t'as as un film préféré de lui en dehors de, 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 des affranchis
2: je veux pas être très original euh, je, si je dois éliminer les affranchis euh, je dirais Casino voilà ah ok <rire> ouais okay. Je, suis très, très, je suis pas très disruptif là-dessus hein.
1: le plus mauvais de la trilogie mafia de, de Scorsese ok d'accord
2: <rire> je ne relève pas t'es chez toi es, tu fais ce que tu veux tu vois je, je, bon prince voilà je ne relève pas
1: moi je pense que c'est bien sûr les affranchis hein, je vais pas mentir parce en, en grand fan des Sopranos forcément j'aime les affranchis je veux dire bah ouais. euh, mais euh, il mais y a des petits films par-ci par-là que je redécouvre euh, à tombeau ouvert ou euh, ou euh, After Hours, ou euh, même Aviator, ou des films comme ça. À chaque fois qu'on redécouvre ces films, on se dit, ah, en fait, il ne fait que des bons films. Quoi. C est, c est, oui, est, oui, il a vraiment une très ouais. bonne filmo. Oui, tout à fait. Et enfin, fait. elle est de retour parce qu'elle ne peut pas rater une occasion d'écouter les, les Dropkick Murphys. Et, euh, et pas de les, quoi adap tu les adaptations, <rire> c'est son dada, en plus.
3: C'est vrai. Coucou, Océane. Coucou, Sofiane, coucou, Stéphane, et coucou à tous.
1: Et toi, donc. « Infernal Affaires », tu as vu le premier, c'est ça
3: Oui, j'ai ouais, juste vu le premier, pour être très honnête, ouais. euh, que j'ai revu il y a deux jours pour, euh, pour préparer cet épisode. Euh, c'est un film que j'aime bien et, euh, et dont je trouve le remake vraiment passionnant euh, au niveau de, de, du jeu des de différence. Je trouve que ce sont deux films passionnants euh, de manière très différente chacun.
1: Ouais. Tu t'es jamais dit « Tiens, je vais me faire les suites un jour
3: euh, ». Non vois bah en fait je trouve que c'est un film qui se tient très bien tout seul
1: ouais c'est ce qu'on se disait aussi quand on faisait les épisodes sur les suites mais voilà tout le monde meurt dans le film c'est un peu difficile bah
3: c'est ça j'aime bien aussi j'aime bien l'aspect un peu définitif de la fin de Affairs c'est net c'est propre il n'y a pas de bavure voilà
2: quoi enfin s'il y a quelques bavures quand même citation oui 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 puis c'est pas très c'est pas
3: très propre
2: c'est
4: pas très propre non plus
1: et toi, qu'est-ce que tu penses de l'ami Marty
3: euh, Un de mes réalisateurs préférés, sans trop de surprises. Euh, en fait, Les Infiltrés, ça a été le premier film de Martin Scorsese que j'ai vu. Sérieux à, Alors, j'avais 14 ans. Au ciné non, sur Canal. Ah, ok. Ouais, on avait Canal avec mes parents à l'époque et tout ce qui sortait au cinéma, je le rattrapais un an plus tard sur okay. Canal. Donc, c'est comme ça en fait que je me suis formé vraiment une immense cinéphilie, c'est-à-dire qu'un samedi après-midi à 16h, je pouvais regarder le Nouveau Monde de Terrence Malick, Je comprenais rien, mais je trouvais ça tellement beau que bah, j'ai adoré ce film à 13 ans alors que <rire> c'était Pocahontas, mais version un peu plus mature et un peu plus réaliste, tu vois. Il
1: bah, y a pas hein, parce que les affranchis, je l'ai découvert, j'avais 8 ou 9 ans.
3: Ah ouais, non, là c'est Casino, 8
1: ou 9 ans aussi. Casino ouais. m'a plus choqué quand même parce que.
3: Ah bah, ca Casino, rien que le coup du stylo le... Dans, dans le coup. Euh... Et
1: euh, je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est quand il se fait tabasser dans le désert ouais. avec son frère et tout. Je ouais. peux dire, quand t'as 8-9 ans et que tu regardes ça, tu fais pourquoi je regarde ça en fait
3: Ah ouais
1: <rire> Je devrais regarder ouais. les Goonies plutôt. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de la merde les Goonies. Donc.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. <rire>
1: Heureusement qu'il n'y a pas de Goonies, 1, 2, 3, sinon on ferait la saga et là je me ferais Tu me ce
3: serait peut-être l'inverse, c'est-à-dire que ça deviendrait intéressant au fur et à mesure des films, tu vois, on <rire> sait jamais, l'anti-saga. Et
1: donc t'as un film préféré de lui
3: Et bien euh, comme Stéphane, euh, Casino. Ah ouais pour moi le top 3 ah oui. c'est euh, Casino, Taxi Driver et le loup de Wall Street. Je ne suis pas très original c'est très mainstream mais j'assume totalement.
1: C'est très masculin aussi.
3: C'est très masculin. Ouais, <rire> ouais. ouais. Bah,
1: c'est Scorsese
2: en même temps. Ouais, c'est <rire> voilà, Scorsese. C'est
1: <rire> <'est> vrai, Scorsese. <rire> si tu veux de, cho pas,
2: de choper un film, un film féminin dans un film de Scorsese, bon. Ah, bah, ça New ça York, New York, Alexis. New, New, New York, New ah.
3: York. Alice n'est plus ici.
2: Alice
1: n'est plus ici, ouais, mais c'est voilà. une poignée.
3: C'est vraiment euh, les tout débuts de sa film.
1: Bah, tu vois, dans Casino, il y a un personnage féminin très fort. Sharon Stone,
3: qui a eu plein de récompenses grâce à ce rôle-là et tout ça.
1: Son meilleur rôle, je pense.
3: Oui. Ah oui, je suis totalement d'accord avec ça.
1: C'est pas celui dans Catwoman, en tout cas. Je suis pas sûr, faudrait que je revoie
2: Catwoman. Ah, on est pas loin. Il ouais, ah, y, hein. <rire> y a des bas.
1: Toi, tu l'as découvert, découvert comme ça et toi, tu l'as découvert comment, Stéphane
2: euh, Moi, tout simplement, bah, parce que euh, ouais, j'avais un peu plus de 14 ans. Il hein, y, y a un vrai fossé des générations. C'est que, moi, tout simplement, quand je l'ai entendu parler, voilà, Scorsese va refaire une euh, faire la affaire. J'étais curieux, euh, surtout qu'en plus, hein, euh, c'est une période de, le, de la filmographie de Scorsese qui est un peu particulière, là, le, le milieu des années 2000.
4: La période euh, a passé. Ouais.
2: Voilà, bah c'est le c'est c'est on est en plein la période DiCaprio. On a, on a quand même passé les années fastes, c'est-à-dire qu'on a passé Casino, etc. Il est sur des films où euh, il fait plus vraiment ce qu'on ce qu'on attend de lui et voilà, à tombe ouvert typiquement, c'est un film qui avait quand même surpris beaucoup de monde. Puis il avait, puis il avait fait juste derrière Kundum. De enfin voilà, c'était une période qui était un peu étrange. Donc j'étais curieux quand même de, de voir Scorsese reprendre cette cette histoire-là, surtout sur un film que j'avais adoré. Et bon, bah, je partais pas forcément euh, très confiant parce que ben comme beaucoup de gens, euh, voilà, quand y a un film que que aimes beaucoup et qu'il y a quelqu'un qui fait Ailleurs, généralement le premier réflexe c'est de se dire ah non mais euh, laisse tomber j'ai pas envie de voir ça quoi et je partais un peu voilà les reculons mais je suis quand même allé au cinéma le, la première semaine pour faire le truc et puis, euh, puis le reste appartient à l'histoire comme on dit
1: c'est le premier remake dont on va parler dans le podcast si je ne me trompe pas oui
3: oui non c'est possible ah, il ouais,
1: n'y a pas eu de remake de Rocky est-ce que je sache <rire> dommage pas non pas. je déconne hein, pas dommage <rire> qui d'autre que Stallone ah bah, pour jouer à Rocky
2: quoi ce serait triste bah, alors alors un, un remake de Rocky on en a quand même eu à moitié un moitié avec euh, avec Creed hein. Oui, c'est vrai. Euh... Ouais, mais tu vois, ça continue vois...
1: encore l'histoire du personnage. donc c'est oui, un l'histoire personnage, voilà, mais... c'est plus un...
2: Voilà, C'est un soft reboot, ouais. mais en termes de structure et tout, c'est quand même... Ouais, ça, euh, ressemble, voilà. ça ressemble beaucoup. <rire> ça ressemble même si les beaucoup, personnages ouais.
1: sont très différents, mine de rien, quand même. Il y a une grosse différence de personnage. C'est Rocky, mais avec un personnage qui est à l'opposé de Rocky.
2: C'est ça, exactement.
1: Et c'est vrai que sinon, quand vous pensez à des grandes sagas comme ça, est-ce que vous, c'est quoi vos remakes préférés de grands films de saga comme ça c'est pas la planète des singes, j'imagine
2: Non, c'est pas <rire> la planète des singes, ça c'est sûr. Euh, de, euh, Rebecca de saga, alors je vais tricher, mais euh, The Thing. The euh, Thing, puisque. Ouais. Mais c'est ah pas une là, saga, The ah, Thing. C'est pas une saga, mais c'est une trilogie thématique. Alors si oui. tu veux. Euh, voilà. La mouche Cronenberg la mouche de Cronenberg, ouais. Ah, c'est pas original, euh... la mouche.
3: Euh, le Cronenberg, ah, non, non. 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 C'est euh, c'est un, bah, un remake, ouais. Okay. À, à la base, c'est un, un bouquin 50, qui a été adapté aux années 50. Mm -hmm. Et je crois qu'ils avaient fait des suites en plus à La Mouche de Cronenberg, oui. qui. Il y a eu des, des suites. Qui ouais, était ouais. vraiment ouais. dégueulasse. Il
2: y, hein. y a eu des suites au film de Cronenberg, et il ouais. y a eu une, des suites au film d'origine en fait. Il hein, y a eu, ouais. je crois, trois ou quatre films dans les années 50, euh, 60, je sais plus. Ah ouais, c'est une grosse saga. exactement. Ah bah, attends, c'est. On doit en parler dans le
1: Patreon d'ailleurs. Parce que j'ai proposé plusieurs euh, plusieurs films à voter pour les épisodes bonus du Patreon et il y avait la mouche dedans puisque Jeff Goldblum euh, plus le côté un peu science-fiction pareil euh, que Jurassic Park mal. et pour l'instant c'est en train de gagner dans, le, dans les sondages hein. on va sûrement parler de la mouche je pense euh, film beau. que j'ai pas vu depuis que j'étais tout petit et qui m'avait un peu traumatisé donc euh...
2: oui
3: pareil
1: ouais,
2: ça, oui pas oui, une bonne chose. Ah oui. Ouais. <rire> <rire>
1: Donc en 2003, Brad Pitt et la Warner achètent les droits d'Infernal Affairs pour 1,75 million de dollars. Et le scénariste William Monaghan est engagé. Lui, il a écrit Kingdom of Heaven, donc de Ridley, Body of Lies avec DiCaprio, et entre autres, Edge of Darkness avec Mel Gibson, ou encore The Tender Bar de George Clooney, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, si je me trompe pas. Tout à fait. Il est bien
3: J'ai pas vu. Non.
1: On sait jamais. Pas hein. vu non plus. Des fois que tu connais, tu, tu y connais bien en clowné. Pas <rire> <rire> à ce point-là. Et bien sûr, il est d'origine irlandaise et, et de Boston, donc forcément, il écrit, de, écrit ce que tu sais. Voilà, c'est ça.
3: Écrit sur ce que tu connais.
1: Voilà, écrit sur ce que tu connais. Est ce que vous aimez bien, donc, euh, cette idée de de prendre un film postcolonialiste hongkongais et d'en faire un film pur catholique irlandais de Boston
3: C'est une idée très intéressante. Et en plus, là, pour le coup, ils ont pioché dans la vraie histoire, puisqu'il y a vraiment eu cette histoire avec des, des, des caïds de, de la mafia à Boston. Ouais. Et, et du coup, ce, ce mélange justement, de, à la fois de remake, et en même temps, on y injecte des faits réels. Je trouve que c'est ça aussi qui rend l'approche d'autant plus intéressante qu'on ne s'attend pas forcément euh, à ce que l'histoire et la romantisation de certains trucs fonctionnent tout le temps. Mmh. Et je trouve que là, ça fonctionne hyper bien, parce que ça ajoute à la fois un peu de réalisme à l'ensemble, tout en restant quand même une fiction euh, avec le, la dose d'incrédulité qui, qui est toujours là, vis-à-vis ouais. -vis du triangle amoureux, notamment.
1: Ouais, le triangle amoureux, c'est une bonne idée déjà de...
3: C'est une super idée.
1: Il y en a qui disent non, mais bon, on en reparlera. Bah, L'un des acteurs
3: d'Infernal Affairs, c'est pas du tout d'accord avec <rire> voilà. ça, mais... Non, non, mais
1: j'ai eu des invités qui n'étaient pas du tout d'accord euh, avec tout ça, mais c'est vrai que Scorsese a toujours, euh, surtout quand il parle de, de crime, ou de... il y a toujours du vrai. Mmh. Main Street, c'est pas une histoire vraie, mais c'est basé un peu sur ce qu'il connaissait de, de sa jeunesse, etc. Les Affranchis, c'est carrément une histoire vraie, Casino aussi... Euh, Irishman, c'est une histoire écrite comme une histoire vraie, mais quand on regarde les faits, il y a rien de vrai du tout dans ce qui est écrit dans Irishman. Mm -hmm. Mais il y a quand même un peu de, il y a Jimmy Hoffa. Il y a Jimmy Hoffa, y... voilà. aussi.
2: Ouais, bah, ça. Des... Irishman, ça, voilà, t'as une, une légende américaine en fait, voilà, qui, qui voilà. est réinterprétée finalement avec un prisme un prisme différent, ouais.
1: Mm. Oui, donc là, c'est un peu ce qu'il fait aussi avec les infiltrés. Il prend euh, il prend l'histoire vraie, et on fait. Euh, on fait quelque chose quelque chose d'autre bon après c'est vrai qu'on perd le côté double identité qui peut y avoir avec le film Hong où là c'est vraiment euh, euh, on a encore un pied dans les deux dans, dans chacun des mondes on, on, on devient on, on, de, on devient vraiment chinois etc oui. Euh, là, il n'y a plus vraiment ça. Quoi. Là, c'est plus les quartiers chauds contre les quartiers riches vis-à-vis euh, -vis du personnage de DiCaprio.
3: C'est plus une lutte des classes, ouais. en fin de compte, qui s'installe. Puis c'est quand même intéressant de, de voir qu'on on connaît la, la communauté irlandaise qui a émigré aux États-Unis, la communauté WASP. C'est quand même intéressant de, de voir qu'il y a quand même un, un sentiment de Boston, c'est quand même une ville très à part aux états unis La communauté irlandaise, encore aussi, euh, c'est quelque chose de particulier aux états unis Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils placent ça dans cette ville, plutôt que euh, Los Angeles ou Chicago, Ou tu pas ce... Quand tu penses à Boston, moi, à chaque fois que je pense à Boston, et même avant les Infiltrés, moi, je pensais à la communauté irlandaise, tu vois. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui est hyper ancré à cette ville-là. Moi,
1: je pense à Mark Wahlberg. Oui et ensuite, je pense à Matt Damon et Ben Affleck. Ouais.
3: Ben, c'est ce ça.
2: Dire, et Ben Affleck, ouais. <rire> Voilà. Et au Celtics, quand même. Mince, quoi. Ouais, bon. Et au
3: Celtics, Celtics aussi. Celtics. Quoi. Ah,
2: je je bon, suis et allé à quoi.
1: Boston. <rire> je suis allé à Boston. Et euh, c'est marrant parce que je me renseignais un peu sur le vrai parrain de, de la mafia dont je parlerai un peu plus tard. Et il était dans la ville de Somerville, qui est la ville où je suis resté quand j'étais à Boston, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gangsters dans ce coin-là et j'étais pas du tout au courant.
2: <rire> <rire> C'est le coin où il y, a, il y a
1: Harvard juste à côté. et Jamais tu t'imagines que dans ce petit coin un ouais. peu résidentiel qu'il y a autour de, de Boston, c'était là où il y avait les gros, euh, gros ponts de la mafia irlandaise. Quoi. Mm
3: -hmm. Une cohabitation particulière.
1: À Scorsese est de toute façon bloqué dans cette époque où les mafieux existent encore, puisque de nos jours... Ils ont muté, ils c'est plus les mêmes maintenant. Depuis qu'il y a eu le, depuis qu y a eu Rico qui fait qu'on peut mettre tous les mafieux en prison plutôt que un mm. pour la même le même crime, ça fait qu'il y a de moins en moins de mafieux. Je sais même pas s'il y en a encore. C'est une poignée maintenant de nos jours, il doit y en avoir.
3: Euh, bah en Italie ça reste quand même très Ah oui en Italie actif. mais je parle, ah oui, en, je parle aux États-Unis. Oh, je ne serais pas étonné que ça continue, mais que c'est peut-être moins documenté qu'on... Je pense que peut c'est peut-être
1: plus les, les jeux en ligne et des trucs comme ça.
3: Oui, c'est voilà. ça, c'est les marchés noirs. Oui, ils ont, ont, ont,
2: ils ont, ils ont peut-être effectivement migré sur, sur d'autres euh, marchés, oh, voilà, ou les NFT, <rire> effectivement, dès qu'il y a de l'arnaque, ils sont là, euh, ou, de, ou sous d'autres formes, effectivement. Enfin, de toute façon, je pense que, d'une du manière générale, euh, les organisations criminelles euh, ne meurent jamais vraiment totalement, voilà, de toute façon.
1: Bah, tant qu'on aura besoin, euh, tant qu'il y aura besoin de jeux, de drogues, de femmes, ce genre de choses, il y aura toujours euh, du crime. y
2: oui, aura toujours quelqu'un va partir. Voilà, à partir, exactement.
1: Il euh, faut savoir que Marty, donc, il ne savait pas que c'était un remake en signant.
2: Ouais, après, oui. Alors c'est assez étrange. Enfin, c'est assez étrange. C'est marrant parce qu'effectivement, le dire, la ligne officielle du parti veut que euh, William Monahan a, a, a une copie du, du scénario original traduit, mais n'a jamais n'a jamais vu le film avant de d'entamer de, son écriture. Et pareil que quand on a quand on a donné le scénario à Scorsese, ben, euh, il a découvert en pensant que c'était effectivement une histoire euh, une histoire originale. Et c'est assez drôle parce que en termes d'adaptation, enfin de transposition, plutôt d'un de, 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 film à l'autre, c'est assez drôle parce que quand tu regardes le, 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 les scènes vraiment marquantes et clés qui fonctionnent très très bien dans le premier, enfin dans le Infernal Affairs et les scènes marquantes du, euh, du Scorsese, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, moi, à chaque fois que je vois une fa... euh, les infiltrés, je me dis, ah oui, c'est sûr. Il a... Il a... Enfin, le premier réflexe que je me suis dit, ah oui, c'est sûr, il a regardé le film parce que cette scène-là, elle n'y est... est pas ou elle... elle a pas du tout le même sens euh, parce qu'elle marchait tellement bien. Il s'est dit, je vais faire complètement autre chose, quoi. Et en fait, apparemment, non, ce serait le... un pur fruit du hasard. Mais moi, ça m'a toujours. Euh, frappé on va dire parce que je trouve que justement la première fois que j'ai regardé Les Infiltrés mon premier sentiment c'était ah oui il a, il a bien étudié le film de base parce qu'il évite de, repr de, de reprendre euh, copy-carbone les, les scènes qui ont, marqué, qui, ont, qui ont marché pour en faire autre chose quoi. alors que bah, visiblement c'est pas ce qui s'est passé
1: ouais voilà en fait tu sens euh, que tout simplement les metteurs en scène ont deux styles totalement différents et qu'il y en a un qui n'a pas essayé de copier le style de l'autre, puisqu'il n'est même pas au courant de l'existence de style ouais, de l'autre. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ouais. Voilà, quoi. ouais. Et donc, c'est un film qui ressemble à un film de Scorsese, enfin, tout simplement. Quand on le regarde, c'est un film de Scorsese, il n'y a pas... Oui. Euh... C'est
2: vrai, tout à fait.
1: Tu peux le regarder, regarde juste la première scène du film, ouais. la première phrase du film, et tu peux savoir que c'est un film de Scorsese. Ouais. Voilà, c'est... Ça, c'est quand même plutôt classe. Quoi.
4: Ouais.
3: <rire> même si j'aime bien le petit Laïus au début du premier Infernal Affair, ce qui dit, que en enfer constant euh... Oui. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase aussi.
1: Ouais, et puis il y a plus de, il y a un petit peu de religion dans The Departed, mais là tu sens que c'est un peu un peu plus présent dans Infernal Affairs quand même, vu que ça commence oui. avec euh, Sam qui prie qui prie à Bouddha, euh, hum. euh, et puis ça revient souvent les.
3: Et, et encore, je trouve que le titre original donc The Departed, je trouve plus intéressant comme titre que Les Infiltrés. Ah oui, euh, oui. Parce que ce départite, ça peut vraiment signifier, Ça a beaucoup plus de, de, de signification, surtout quand tu vois comment se termine le film, par rapport à les infiltrer, où ça fait limite un truc de bourrin façon série B.
1: C'est les défunts, techniquement.
3: Ouais, les défunts. Donc. Ouais. Euh, et je trouve ça intéressant aussi parce que c'est on, on sait que Scorsese, il hésitait entre l'église et le, et le cinéma quand il était jeune, donc il savait pas quelle, quelle voie prendre. Et je trouve ça intéressant de voir que c'est un film qui parle justement de deux chemins qui, qui se croisent et, et de deux, euh, deux vocations qui finissent par se flouter chacune. Et on voit à quel point le thème de la religion est crucial dans la filmo de, de Scorsese, à quel point ça forge aussi une partie de, de l'identité de son cinéma.
1: Bah, on dit tout le temps les films de mafia, de Scorsese, etc. Mais au final, je pense qu'il a plus fait de films religieux que de films oui. de mafia. Quoi. Oui. Il a même fait un film sur Jésus quand même, je veux dire. Oui. <rire> il, a,
2: il a même fait un film sur Jésus, effectivement. Ouais, oui. ouais,
1: ouais. À cette époque, euh, en fait, il tournait, donc on vous, vous le disait tout à l'heure, entre 2002 et 2010, il a fait quatre films avec DiCaprio. Donc, Gangs, of, Gangs of New York, Aviator, Departed et Shutter Island. Est-ce que vous avez un préféré, vous, dans les quatre
2: The euh, Departed. Tout... Bah <rire> ouais, <seul>. bah ouais. <rire> moi c'est Aviator euh, tout, simple.
1: euh... tout simplement ouais. j'adore Aviator Alors, toujours... euh... aviator depuis que je l'ai vu au ciné je suis complètement amoureux de ce film je sais pas pour moi c'est
3: The partie et Aviator très en tête et Gangs of New York et Shutter Island c'est un rejet complet de ma part c'est très, très rare dans la figure de Scorsese que je rejette à ce point deux films comme ça mais c'est de là je n'y arrive vraiment pas
1: moi Shutter Island j'ai du mal ouais ah ouais. Gangs of New York, c'est plus un, un exercice de style.
3: Moi, c'est plus le au rythme aussi, ouais. et voilà. Donc ça, ça, ça arrive à Puis là, il y a Daniel day le
1: qui se fait plaisir.
2: Shutter Island, je trouve, je trouve qu'il y, y a un truc très intéressant euh, qui, qui faisait déjà sur les nerfs à vif. Euh, c'est-à-dire que c'est Scorsese qui fait du De Palma en fait je trouve. et, euh, et moi c'est un aspect qui forcément me séduit dans le monde parce que j'adore je, je, Breno Palma par-dessus tout et je trouve qu'il y a toujours un, un truc très étrange dans ce film-là et dans le, les nerfs à vif en fait je trouve que c'est les deux plus plus De qui on va dire, euh, film de, de Scorsese. Et ça leur donne à chaque fois une tonalité très très bizarre, jamais complètement aboutie. Tu, tu sens qu'il n'est pas aussi à l'aise que ben, euh, dans des films comme, euh, comme Taxi Driver de ou des choses comme ça. Et en même temps, il y, y a parfois des espèces de fulgurances un peu cheloues dedans. Euh, et j'aime bien voir ça chez, chez lui. Donc euh, voilà, j'ai une certaine affection, même si effectivement, bon, le, le, je dit, le film a, a ses soucis aussi. Quoi.
1: Donc De Palma fait, fait tout le temps du Hitchcock. Et là, c'est Scorsese qui fait du De Palma. Donc est-ce que c'est Scorsese qui fait du Hitchcock vous avez deux heures. C'est
2: ça, à ce degré de dilution, c'est vrai que ça devient difficile de s'y retrouver.
1: Donc ouais, Brad Pitt devait produire, mais aussi jouer dans le film. Il devait jouer le rôle incarné par Matt Damon, mais il se trouvait un peu trop vieux pour le rôle, donc finalement, il ne l'a pas fait. Et je crois qu'il a fait le film d'Andy tout à la place, il a fait Babel. Bon, ça
3: va. Bon film aussi, je trouve.
1: On ne parle pas tout dans ce
3: podcast. Il n'a pas fait de saga en même temps.
1: C'est vrai. Ça aurait été drôle. Quand il se venant de deux...
3: Non, avec l'ours qui revient.
1: Ouais, l'ours qui <rire> revient. <rire> il vient finir le boulot. <rire> euh, Pacino était le premier choix pour jouer Costello, mais il a refusé.
3: Mais qu'est-ce qu'il faisait en 2006 mais Il faisait quoi en, <rire> 2000...
1: en 2006 Il faisait de la merde en plus, non il, il, faisait... Alors je crois
3: que... il faisait la loi et l'ordre, non <rire> Un truc comme ça,
2: ouais, ça Je crois après, que Pacino ça, en 2006, c'était des années compliquées quand même. Ah, oui. euh... C'était pas
1: Simone et euh... les trucs comme ça
2: Simone, c'était un... Ah, un peu plus tôt. Hein. C'était plutôt
1: Astin. Simone, ouais. ouais. Bah, c'est vrai que Pacino, il euh, y a une période dans sa carrière où c'était un peu. Euh... Là, il a son petit comeback avec Richman, avec euh, Once Upon a Time, in, in Hollywood. Hollywood et tout, mais, mais sinon, c'était.
2: Bah, hein. ouais. la, la loi et l'ordre est 88 minutes, c'était 2008, donc on n'est pas si loin. Ouais. Euh, 2007 à 2008, tu vois, et c'est euh... des putains de croûtes, hein, quand même. C'était ouais. Ouais, vraiment les années compliquées pour, pour Pacino. C'est ce avec
1: De Niro
3: Ouais. Oh là oui, là, oui, la oui, la oui. 50 Cent là oh, Ouais, c'était ça. Ouais, euh,
2: c'est ça. Rachel Skill en. Donc, en techniquement, il ouais, y a une trilogie.
1: Il y a une trilogie Pacino. Il y a même quatre films Pacino de Niro. Ouais. Et, euh, et il oui, y en a trois qui sont quand même plutôt qualitatifs. <rire> et il y a, a celui-là au milieu, là, comme ça, qui, qui, qui sort un peu, quoi. Qui ressort un peu du
2: lot. Il euh, y, y en a un peu plus compliqué. Ouais, voilà.
1: Il a fallu convaincre <rire> Nicholson d'accepter. Et quand je lis cette phrase il me dit il a dû demander beaucoup d'argent
3: <rire> quand on dit qu'il faut ouais.
1: convaincre Nicholson d'accepter c'est qu'il faut sortir le chèque
3: pour Scorsese ouais.
1: c'est la première fois qu'ils
3: ont
1: ouais, ils ont jamais passé mmh... ensemble sinon
3: non non ils n'ont jamais passé non, ensemble la première fois,
1: ouais. pourtant ça, ça se marie bien les deux
3: bah, en fait sur le papier ça semble être, ça semble être une évidence
1: ouais. mais ça se voit en plus que c'est une ouais. évidence une fois que tu les vois, une fois que tu vois...
3: mais il est comme un poisson dans l'eau hein.
1: bah, Nicholson il se fait plaisir Et tu sens qu'en plus il le laisse improviser à fond quoi.
2: Enfin, ça, ça se ouais, ressent quand ouais. tu regardes ouais. le film quoi. Tout à fait, tout à fait.
1: Et justement, le rôle de... En fait, Sam, un, le, le méchant, dans, dans Infer... le gangster dans Infernal Affairs, a un beaucoup plus petit rôle que Nicholson dans le film, au final. Oui. Et ça, c'est parce que, justement, oui. ils ont signé Nicholson, et donc ils ont fait grandir son rôle. Ils ont agrandi son rôle un petit peu pour... Quant à Nicholson, c'est un peu ça. Et j'imagine que c'était aussi comme ça qu'ils ont dû le convaincre. Il a dit « je veux de l'argent, et en plus, je veux un plus grand rôle ». Ça doit, être, ouais. ça doit être affreux de négocier avec bah en plus, je crois
3: qu'il faisait partie des gens qui étaient euh, pour euh, prendre des éléments du, du, du vrai mafieux pour les ajouter à son personnage, je crois qu'il était très euh, ouais. partisan du, du fait d'étoffer le rôle comme ça en puisant dans la réalité
1: meilleur film meilleur réalisateur, meilleur montage et meilleure adaptation aux Oscars et c'est la seule fois que Martin Scorsese a gagné cette récompense de meilleur réalisateur même Meilleur Film, je crois. Oui,
2: c'est le Même jeu, Meilleur ça, Film, bien. ouais. Et,
1: ouais. Et, et je me rappelle que il y a George Lucas, il y a Coppola... Spielberg. C'était pas De Palma C'était Spielberg ou De Palma Je sais plus.
3: Ah, j'ai un doute.
1: Je crois que c'était Spielberg. Ça devait être Spielberg. Ouais. De Palma, je le vois pas trop se pointer comme ça. Et... Quand tu les vois se pointer pour euh, meilleur réalisateur, tu fais ouais. bon bah c'est bon c'est Martine quoi. Enfin, ouais, je me rappelle. Vous n'avez pas trop de spock. Hein. <rire> Vraiment euh, voilà quoi. Et surtout c'était drôle c'est qu'ils sont tous pointés parce qu'ils avaient chacun gagné un Oscar et dans le tas Georges Lucas n'avait pas, pas d'Oscar. Donc c'était marrant ils disent, euh, ils disent bon bah on a tous gagné un Oscar ici et à Lucas qui fait bah non moi je n'ai pas d'Oscar.
4: <rire>
1: <rire> en même temps ouais ça aurait été drôle de de voir George Lucas gagner un Oscar de meilleur réalisateur
4: oui, oui, malheureusement, pour l'attaque des clones non
1: <rire> vous pensez qu'il aurait dû le gagner pour lequel Raging Bull pour moi
3: hmm. j'hésite entre oh bah, je... Casino Honnêtement, Casino. Je Mais Casino, que...
1: personne ne l'aime aux États-Unis, vous vous
3: rendez Mais compte Mais on s'en fout <rire> On va le défendre <rire>
1: Il n'est pas super bien reçu par ouais. la critique aux États-Unis. Hein. C'est un, un, com... ouais. un peu considéré pas... comme un affranchi euh, réchauffé, en fait, quoi.
2: Décongelé, tu vois.
3: Mais tellement pas
2: ouais.
3: Ou même plus récemment, je trouve que Ludwig Street avait une bonne étoffe de, de gagnants.
2: Ouais, Reg Reg Bull avait effectivement un, un bon profil quand même. Euh... Quand même. Ouais. Euh, ouais, quand même à, à, à l'époque, même si c'est pas mon. Mon score, ça se préfère, mais oui, c'est un peu incompressible. Enfin, même Taxi Driver, enfin, putain, c'est je... es, quoi C'est 75 En 1975, c'est à ça qui t'arrive dans la gueule. Je ne comprends même pas comment tu faisais n'importe quel autre film. En fait, en ça, 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 ça a gagné la
1: palme d'or. Oui,
3: c'est la pf... palme d'or.
1: Oui. C'était plus le genre ouais, de film qui se récompenser la palme d'or que l'Oscar. Je suis totalement d'accord.
3: Ce n'est mmh. pas un film
1: à Oscar. Euh... C'est pour ça que je disais *Raging ball parce que pour moi, il y a un côté vraiment... Oscarisé, quoi, de... Aviator, ah bah, du coup, la on a la même budget. Aviator, Aviator ouais. aussi. Bah, Kate Blanchette
3: avait gagné euh, un Oscar ouais. pour Aviator. Ouais.
1: Mmh. Il est bien Aviator. <rire> je suis la seule personne à le <rire> dire, mais je le dis.
3: Moi, ouais, ça va, <rire> je l'aime bien.
1: Un budget de 90 millions, c'est quand même pas mal, hein et la moitié pour le salaire des acteurs.
3: C'est ce que j'allais dire.
1: Ouais. <rire> la moitié du budget de 90 millions est partie dans le salaire des acteurs.
2: Ça valait le coup, quand même. Ça valait le ah coup. Bah, 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 c'est tu... pas
1: souvent que tu peux réunir un casting comme ça. Quoi. Voilà. voilà ah ouais. que,
2: ouais. quand même, globalement, effectivement, euh, ça, ça valait le coup quand tu vois le résultat. Quoi. Ouais. Ouais. Écoute, euh, voilà, c'est de l'argent bien investi.
1: Et au box-office, ça a fait 290 millions. Donc rentable. Ouais, carrément rentable même. Bah, 200 millions de plus. Faut quoi.
3: voir les frais de publicité, parce qu'après, la campagne des Oscars, je pense pas que ça a été gratuit, tu vois. Ah, mais Je pense mais... que pour
1: un film comme ça, un polar, tu vois, c'est quand même un bon gros score, au final.
2: Hein.
3: Ah, c'est un très bon mais, score mais
2: c'est pas comme la présidentielle si tu gagnes c'est remboursé non il n'y a pas une histoire comme
3: ça il faudrait que Valérie Pécresse fasse des films du coup
2: c'est bien vous venez de dater ça. le podcast oui, je suis
3: en train de le dater Oscar. le podcast
1: dans 5 ans les gens vont l'écouter en disant c'est qui Valérie Pécresse alors je
2: pense que je... je pense que techniquement même dans 2 semaines les gens l'écoutent ils se disent mais c'est qui Valérie Pécresse vois, je... Euh,
1: bon je propose qu'on passe au film allez allez pas être le produit de mon environnement, je veux que mon environnement soit mon produit et ça c'est quand même super classe, avec Gimme Shelter des Stones qui passe en fond, oui. euh, comme je disais tout à l'heure, tu sais que t'es dans un film de Scorsese dès le début, je l'ai vu au cinéma, j'ai fait, oh putain il est cool ce mec,
4: <rire> <rire> il,
1: sait, il sait tellement bien rendre cool, Enfin, ça c'est un problème qu'il y a avec Scorsese pour beaucoup de gens, c'est qu'il rend cool les ordures d'une certaine manière quoi. Et là, par exemple, il te bah. filme Nicholson dans l'ombre pendant toute la, tout, tout, le début de, tout le début du film. Il est oui. filmé dans l'ombre. Et quand il sort enfin avec la tête de Nicholson, là, comme ça, oui. euh, il te l'iconise le mec alors que c'est un raciste, sexiste, meurtrier. Euh, il se promène avec une main.
4: Oui.
2: <rire> c'est justement la, la force de Scorsese. C'est la force de, des affranchis. C'est qu'en fait, tu commences par rentrer le prisme de la fascination, c'est-à-dire que tu... Tu, tu passes tout le film à, à, à être fasciné par ces personnages qui sont effectivement plus grands que nature, extrêmement libres, présentés de façon extrêmement cool avec une bande-son euh, mortelle et tu comprends pourquoi est-ce que finalement justement bah, au, début de, au, début de, euh, au début des, de, des Affranchis, pourquoi est-ce qu'à un moment donné l'une des premières phases c'est « j'ai toujours rêvé d'être un gangster ». bah oui, parce que justement c'est ce la première image qu'on a de ces gens-là. Pareil, le, le personnage donc de, de, de Costello joué par, euh, par Nicholson, euh, il a cette espèce d'aura, de, de magnétisme, de charisme. Mm. Euh, et, et ça, il l'exploite. Mais ce qu'il y, qu y a toujours chez, dans le cinéma c'est que c'est qu en fait, au bout d'un moment, tu as la descente aux enfers et en tu fait, as, as l'espèce de retour à la réalité, la, la descente de Speed. Tu te rends compte qu'en fait, derrière le côté ultra fascinant, ultra charismatique, ultra séducteur de, de, de la chose, il bah, y a un véritable enfer qui est derrière. Et en fait, bah... Et une fois de plus, les infiltrés racontent ça aussi. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que justement, tu arrives et tu, tu, tu peux comprendre, dire oui, effectivement, ce, ce type-là, il a l'air trop cool, il a l'air machin. Puis au bout d'un moment, tu fais hey, il est oh, il il un petit peu dangereux, mais bon, ça Ah, il est carrément craigneux. Ah non, mais là, là, non, là ça va plus. » Et voilà. Et c'est ça le, le, le truc de sans c'est que tu as cette espèce de, 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 de piège dans lequel tu t'enfermes, tu, tu, tu en
1: fait. Il y a un truc euh, qui est souvent dit, c'est que le parrain euh, glamourisé les gangsters, avec cette histoire de famille, euh, euh, ils sont tous en costume avec les pneus papes, enfin, les vieilles voitures, les, ils font des réunions, ils se, les chefs de la mafia qui sont sur la grande table, enfin, il y a un côté beaucoup assez classe de, dans, dans le parrain, puis on redescend d'un cran où les affranchis, on te montre qu'en fait, c'est un peu des mecs normaux, quoi.
3: Mais qui, qui,
1: ils sont, qui souvent sont souvent très cons, ils sont souvent très violents. C'est pas des mecs très la intelligents. La Ce C'est la... pas comme Vito voilà. Corleone qui est très intelligent, enfin, calculateur. Ouais. Michael aussi est très calculateur, ouais. intelligent. Là, c'est juste des mecs qui réagissent. Euh, voilà. C'est plus... Ils ont choisi la voie de la facilité aussi. C'est souvent ça dans les Affranchis.
2: Main Street c'était ça. Hein, c'est la mafia de la rue. En fait. ouais voilà on ouais. rend compte que tu te rends compte que ce n'est pas euh, des, des types euh, euh, hyper organisés, c'est juste bah, des petites frappes en fait. Des petites frappes qui s'organisent et puis qui, qui vivent de l'arcin, qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font, qui amènent juste après jusqu'au pire.
1: Et il y a un cran encore en dessous, c'est les sopranos. Où là, c'est le don en short, euh, qui fait des crises <rire> de panique, qui parle à une psy. On déglamorise ouais, totalement tout ce qui est autour de, de la mafia quand on regarde les affranchis. Et ensuite, dans Les Sopranos, c'est encore pire, parce que là, on dit « Et il y a aussi les mafieux du New Jersey. Vous voulez voir les mafieux mmh. du New Jersey ?» C'est comme si on te disait « Tu veux voir les mafieux <rire> du Pas-de-Calais, quoi tu vois ?» C'est l'équivalent de...
3: Je regarderai ça avec grand plaisir. <rire> tu veux voir les
1: mafieux du Pas-de-Calais et tu les suis pendant six saisons. Et ouais, donc c'est aussi ça que j'aime bien. C'est que pour beaucoup, beaucoup de gens... Euh, la mafia, c'est euh, le parrain, c'est gl glam, c'est classe, alors que dans la, dans la, dans la réalité, c'est des mecs très cons hein, la plupart du temps. Quoi. Voilà. Pareil pour un mec comme Mérine, par exemple... Oui. On nous sort que c'est le mec le plus intelligent du monde. Enfin, j'ai écouté deux trois de ses interviews. Il a pas l'air. Euh...
2: Oui, en fait, c'était juste une brute épaisse qui était charismatique. En fait, c'est une question en fait, de charisme.
1: C'est vraiment une question
2: de charisme. Voilà, le, voilà. Le, et et Méryne, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, effectivement, euh, c'était un type charismatique et ça, tu peux pas le nier. Euh, séducteur à sa façon et en fait plus les années passent et plus justement bah, ce charisme il reste l'impression du charisme et du coup euh, le fait d'avoir cette espèce de, de, de légende mais en fait derrière effectivement le type c'était juste un, une espèce de brute euh, pas, très, pas très bien égrossie, quoi.
1: ouais voilà et c'est souvent comme ça par exemple, on va parler d'Al Capone. Al Capone, c'était la, la pire des personnes. Jamais tu aurais envie d'avoir une conversation avec Al Capone. Oui.
3: C'est pour ça que Bordeaux Empire est très intéressant. Ouais. Voilà, pour revenir à Scorsese, d'ailleurs. Et encore, que là, ça Empire...
1: l'humanise avec son fils. On nous explique oui. que son fils est sourd et tout. Enfin, donc vrai oui. y a... Mais c'est vrai que c'est Scorsese Mais, qui a ouais. produit Bordeaux. Donc, oui. on peut en parler aussi. Ouais. Mm -hmm. Sympathique, Bordeaux oui. Gros budget, euh, gros cast. Parfois, ça se perd un peu, mais vraiment, hein, c'est un énorme cast. Euh, et est très beau à regarder aussi. Si vous n'avez ouais. jamais regardé Borderlands Camp, je, je vous le conseille. Ouais. C'est sur OCS. Hein. C'est sur OCS ouais. pour
3: euh, je ne sais pas encore combien de temps, vu que ouais. tout commence à se barrer d'OCS. Le géomax va arriver mais... un jour. Ouais. Donc, euh, ouais.
1: Ouais. Euh, Gimme Shelter, qui est une chanson des Stones, euh, où il y a des, des paroles comme euh, « meurtre et viol »,« c'est juste à côté de ta porte », par exemple. Et il a passé ça donc, au début de ce film, pour commencer, et euh, dans Les Affranchis, et dans Casino. Oui. C'est ouais. les trois fois. Et oui. Voilà, c'est les et trois oui. fois où il a utilisé la chanson. Ça et fait oui, partie et... des meilleurs débuts de film avec les affranchis de la carrière de Scorsese, je trouve. Les affranchis restera toujours, autant oui. que je m'en souvienne, ils ferme le coffre et tout. Enfin, ah oui. C'est voilà. ça. Mais euh, ça fait partie des meilleurs.
3: J'aime bien le début de Casino aussi. Je disais revenir, mais. Quand quelqu'un, il
1: faut lui donner la clé.
3: Ouais. Et puis as cette Et là, terre tu vois que c'est ouais.
1: carrément pas De Niro dans la voiture. Oui,
3: complètement.
4: <rire> franchement,
3: quand, quand, quand j'ai découvert Casino, je devais avoir 16 ans. C'était un court de cinéma audio. On avait rematé aussi Les Affranchis. Ah. Donc, vraiment grosse séquence sur Scorsese. Et je sais que le début de Casino, ça nous avait mais exposé la cervelle à mes collègues et à moi. Vous savez que
1: c'est dans le chapeau En gros, j'ai mis. Les Affranchis, parce qu'on tire au sort chaque film, donc quand je dis ça, ah oui, le... oui. Euh, les Affranchis, Casino et Irishman, qui est la trilogie Joe Pecci De Niro, euh, Mafia, basée sur des faits réels, parce que je ne oui, mets pas oui. street dans le tas parce qu'il n'y a pas de Joe Pecci et ce n'est pas basé sur des faits réels, oui. mais en gros, je... ça, cette trilogie est dans le chapeau et c'est fort possible qu'on tombe un jour dessus pour, genre, euh, pour en parler, quoi. Ouais. et ce serait trop cool et, et... Ouais effectivement
2: confiant. Effectivement, non, mais ce serait très, très cool. Mais pour revenir justement à, à, à parties je suis d'accord avec toi. Les 20 premières minutes de Departid, c'est un condensé du, de, de Scorsese Schoonmaker, en fait, Schoonmaker, donc notamment ouais. Schoonmaker, sa monteuse d'historique. Mais c'est vraiment un, un condensé de, 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 de leur travail et, euh, et je trouve que c'est une, une fluidité narrative complètement imparable. Je trouve que le, 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 moi, et je, je l'ai revu récemment parce que je l'ai montré à ma fille il n'y a, a, a pas longtemps. À chaque fois que je revois ces 20 premières minutes, j'ai l'impression que ça, ça en a duré une, en fait, tellement je trouve que ça s'enchaîne bien, tellement le, 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 l'utilisation, ouais. tellement c'est fluide, l'enchaînement du, 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 montage, le montage alterné, l'utilisation de la musique, la présentation des personnages, euh, chacun avec leur, leur particularité. Enfin, il y a vraiment un truc qui, euh, voilà. Et tu termines justement sur, euh, sur ce, sur ce moment avec euh, les Dropkick Murphy, euh, voilà, Shipping to, to Boston. Il y a vraiment un terme de, de Simplement de, de, de pur plaisir, on va dire, narratif, cinématographique, sans même euh, parler de scénario ou quoi que ce soit, il y a vraiment un truc, ça, ça file tout seul. T'as euh, je sourire, ça...
1: la première fois que j'ai ouais. vu, j'avais un énorme sourire sur mon visage pendant 10-20 ouais, minutes comme ça. Ouais. Et je fais, ah ouais, est... il est fin. Ouais, ouais. Et justement, c'est bien que tu, que tu parles de sa monteuse, parce que c'est un boulot de ouf d'arriver à... Oh, Martin Scorsese, pour moi, il a... Il... bon tout le monde le sait plus ou moins qu'il a eu des problèmes avec la cocaïne dans les années 80. Oui. Et pour moi, son non. cinéma est resté bloqué, tu sais, le montage rapide comme ça, euh, le même montage qu'on retrouve à la fin des Affranchis quand il est sous cocaïne et qu'il regarde s'il n'y a pas l'hélicoptère qui passe avec Tout la musique d'Ari Nilsson qui, qui passe en fond. Et en fait, je trouve que son cinéma a un, co un côté cocaïne, quoi, en fait. Mmh. Surtout, par eu, exemple, bah à Tombeau Ouvert. À Tombeau Ouvert, c'est un film complètement cocaïné, quoi. Enfin, on ne peut pas faire plus cocaïné non, mais... que ce film. Et, et, non, là, et ouais. là, par exemple, le personnage de, de Billy, uh, DiCaprio, on peut croire que comme il, DiCaprio le joue comme s'il était toujours en train d'avoir une, une crise d'angoisse. Oui. Ouais. Mais on dirait un petit peu aussi le mec qui est sous drogue et qui ne dort pas quoi, à cause de ça. Et After Hours, il y avait un côté comme ça aussi. Euh, mm -hmm. Enfin, je trouve que ça revient souvent dans ces films. Le côté, on dirait que tu dors pas et que tu en... Je sais pas, soit tu es sous cocaïne, soit tu as pris beaucoup trop de Red Bull, par exemple. <rire> et, et je trouve qu a, que là, ça se ressent vachement dans ce film quoi, aussi.
3: Il ouais, bah, en fait, y a une tension euh, constante parce qu'il bah, vit, il vit, il vit sur le fil de rasoir de n'importe quel moment, il peut être, euh, il peut être démasqué aussi. Mm. Il a sa crise d'identité en mode bah, je suis flic, mais euh, c'est normal qu'au fur et à mesure, quand tu passes trop de temps dans un environnement, bah, tu en adoptes certains codes et tout ça. et On sent que c'est peut-être celui parmi les deux personnages principaux, c'est clairement celui qui peut affecter, comme dans Infernal Affairs d'ailleurs. Euh, on sent que c'est lui le plus affecté justement par l'idée de renoncer à la moralité du job de flic pour, pour se laver les mains.
1: Je ne sais plus qui m'a dit, je crois que c'est Fred Ambroisine dans le, dans le deuxième épisode qu'on a fait sur Infernal Affairs, le deuxième film. Euh, il m'a dit qu'il trouvait justement que DiCaprio jouait extrêmement mal dans ce film. Car on, on sait tout de suite que c'est lui le flic quand on le voit dans le, dans le film. Parce qu'il est toujours tellement stressé et nerveux qu'on peut se dire que... Franchement,
3: franchement pour, euh, bah du coup, pour avoir revu Infernal Affairs, je trouve que Tony Leung il est pas serein non plus pendant mmh. tout le film. Hein. Ouais. Euh, et je trouve que l'interprétation de Tony Leung et de, de DiCaprio, les deux sont impeccables. Mais euh, non, pour moi, honnêtement, Tony Leung, tu le vois, il paraît, il la décerne jusqu'au bord de son visage. Euh, est il, il est hyper nerveux en... dans ses gestes très sec euh... Billy est
1: beaucoup plus en colère je pense
3: il y a plus de a colère plus chez Billy mais euh, Tony Young c'est pas une crise d'angoisse mm. il, il est composé d'angoisse à 99% et d'eau et à 1% donc euh, je trouve que les, les, les deux personnages se ressemblent énormément et, et je, je suis pas d'accord avec, euh, avec ça justement
2: je, je suis pas d'accord aussi parce que je trouve que justement DiCaprio, il est, euh, moi je le trouve vraiment parfait dans le rôle c'est-à-dire qu'effectivement il est il est en permanence tension, mais en même temps, tu, quand, tu, quand tu, tu le découvres, euh, quand il est recruté, etc., fin, tu vois qu'il a justement cette, cette colère en permanence, c'est-à-dire que pour moi, moi je, le, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il essaye de, de, de masquer finalement son, son angoisse par un surplus de colère qui, qui lui sert en tant que demain de, de la mafia. Parce que justement, il y, y a que comme ça qu'il qu arrive à, à supporter la chose en fait. Et il est tout le temps sur le fil, tout le temps. Au-delà au justement du fait qu'il est tout le temps en tension et que euh, voilà l'espèce de crise d'angoisse, euh, je trouve que par, du point de vue de Costello, donc du, du personnage de Nicholson, euh, il voit surtout un mec en, en colère sans arrêt en fait. Voilà, et ça, et ça va avec son passé, ça va avec le, 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 le poids de son histoire puisqu'il y a toute l'histoire avec son avec son père, avec le fait qu'il qu essaye d'en faire plus pour s'intégrer. Enfin de son point de vue pour s'intégrer. Et justement, voilà, il, je trouve qu'il navigue bien entre le, le côté en colère et le côté... Euh, côté on... Je suis sur le point de défaillir, en fait. C'est-à-dire que nous, on a cette lecture-là parce qu'on sait la situation, mais quand tu te replaces finalement d'un point de vue différent, en fait, tu vois un mec une espèce de boule de colère euh, permanente. Quoi. Et euh, je trouve qu'il le joue euh, vraiment super bien. Quoi.
1: Il y a des images d'archives de, des émeutes à Boston de 1974 à 1976. En fait, c'était pendant la déségrégation. En gros, pour permettre plus de diversité dans les écoles, pour pouvoir réouvrir un petit peu, que le monde se mélange un peu plus qu'avant, ils ont décidé que les bus scolaires iraient aussi bien dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches. Et il y a eu des émeutes pendant des années et des années, et ça a duré limite des décennies d'embrouilles à cause de ça. Et il y a eu oui. des morts et tout, enfin voilà. Ouais, très violent. Et, et ça, je crois que ça s'est terminé, il y, a, il y a début 2000 ou un truc comme ça, ce système ou
3: un truc dans le genre Non, il peut y avoir peu de temps avant le film.
1: Ouais, je crois. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Et euh, en même temps, il parle des Knights of Columbus euh, en disant que c'est les Ritales qui ont pris le contrôle d'une partie de la ville. En fait, les Knights of Columbus, c'est une organisation euh, euh, catholique. Mais là, en l'occurrence, c'était le nom d'un endroit à Boston où les mafieux d'Italie se réunissaient tous à, à Boston quand ils arrivaient Et, euh, pour se vanter d'avoir réussi malgré la mafia italienne, ouais. alors que quand on sait qu'en fait il a réussi parce qu'il balance tout le monde au FBI, ouais. c'est pas aussi simple que ça, <rire> parce qu il se vante carrément quoi, eh, moi j'ai réussi, à... on, a mis un, on a mis un mec en président euh, il se vante, vante d'avoir, euh, limite c'est lui qui a fait élire Kennedy quoi, tu ouais, écoutes, ce gars <rire> et donc ouais je, je, vous l'aimez bien comparer à Sam de Infernal Affaires Sam, j'aime beaucoup, hein, mais là, c là, c on rentre dans du, là on rentre dans du, dans du Nicholson, donc c'est quand même une autre chose quoi
3: ouais bah, mmh. Tu l'as
2: dit tout à l'heure, c'est pas le même rôle, en fait, effectivement. Mmh. Enfin, Sam, en fait, le, dans, 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 le, dans l Infernal Affairs, là où ça jouait beaucoup, c'est qu'il y avait une, une, une espèce de complicité entre Sam et le, et le personnage joué par Anthony Wong, donc le, le, le supérieur de, du, du flic infiltré. D'ailleurs, ça fait toujours bizarre de voir Anthony Wong dans un rôle où il joue pas un psychopathe. C'est ce qui m'a <rire> le plus choqué dans Infernal Affairs à l'époque.
1: Dans Art Boyle, il est euh... pas mal, par exemple. Oui,
2: oui, non, mais dans Art Boyle, bah, je, je, je sais pas si t'as vu euh, Ebola Syndrome, mais moi, Anthony Wong, c'est ça. Hein. Dans à Art Boyle, il, il
1: veut tuer plein de bébés, quoi. <rire> C'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
2: Le lien qui unissait les, 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 le, le flic et le, et le chef mafieux était, un, était assez important et, et rejoignait cette idée justement de, de la double personnalité, de la double facette euh, et du carba en fait. De la même façon que les, les, les deux flics, les deux flics infiltrés ou le machin infiltré. Ben, tout dépend de ton point de vue, euh, était lié voilà, par, par une espèce de, de lien invisible avec ces images de Bouddha et l'idée du karma, etc. Il y avait cette relation entre le, le, le chef mafieux et le chef des flics, qui a, qui a beaucoup moins dans le Scorsese. Dans le Scorsese, ils se connaissent, mais ils, tu sens qu'ils n'ont pas cette, cette espèce de relation. Tu ne de... peux pas être
1: amical avec Nicholson dans ce film de toute voilà. façon. Enfin, ils n'ont pas. pas cette
2: relation. Et, et du coup, effectivement, bah, c'est remplacé par un personnage de, de, de Franck Costello complètement plus grand que nature comme disent les américains hein, Bigger Van Life espèce de, de type qui, euh, qui rentre et, qui, et tu ne sais jamais trop où est-ce qu'il va, qu va faire qu'est-ce qui, qu qui lui passe par la tête parce qu'il est littéralement capable de tout ça mm. <rire> on le voit on le voit assez vite et justement ça, ça fait un super méchant parce que je trouve que Nicholson déjà, déjà effectivement tu, tu sens qu'il y a eu beaucoup d'impro hein, dans, dans, dans la façon dont, euh, dont, dont, dont ça a été joué Alors, il, y a, il y a notamment cette espèce de euh, de, d'épisodes où Nicholson a, a débarqué avec un véritable flingue là, sur le, euh, pour tourner une scène sans prévenir personne. Bon, bref. <rire> euh, voilà. Il y a, sont y a, des des y a méthodes, Alex Baldwin qui plus, joue dans ce en film. En plus, Alex Baldwin voilà. est dans le coin. Et attends, faut faire gaffe. Voilà. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, bon. Passons sur le. Je de sais des que morales, par exemple, il
1: y, y a la scène où il tue des mecs sur la plage. Là, il y, y, a, y a un couple sur la plage et oui. il leur met des balles dans la tête. Ouais. Et il dit, She fell funny, genre elle est tombée d'une manière ouais. bizarre. Et ça, c'est de l'impro, par exemple.
2: Voilà. Mais tu sens, voilà, sens qu'il y a beaucoup d'impro et, 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 et ça sent. Et en même temps, c'est pas gênant. C'est-à-dire que tu as vraiment ce, bah, tu, as ce côté hyper imprévisible. Et en fait, du coup, quand tu te mets à la place de DiCaprio, tu. tu euh, moi, la, la, la scène justement de, de, où il parle des rats dans le bar et qu'il n'y a que DiCaprio. En fait, moi, je me mets à la place de DiCaprio et qui se décompose littéralement devant, devant, devant nos yeux et parce que l'autre, en fait, tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire et tu ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Tu n'as aucune idée de, de ce qu'il va... Et c'est ça qui est génial dans ce personnage-là, c'est que euh, bah, vraiment, tu es sur ce côté imprévisible et en même temps, et en même temps qui, peut, qui peut être parfois, parfois extrêmement touchant. Ou, 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 Il voilà, y a vraiment un truc, je trouve que la composition est, est très, très large et, et Nicholson est sur le fil mais à chaque fois, ouais. il, 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 il s'y tient et, ça, et ça, voilà, ça fait un méchant euh, vraiment
1: ordinaire. C'est euh, fou ce qu'il nous fait parce que bah, c'est le Joker. Hein.
2: <rire> même s'il ouais, avait, <rire> avait
1: jamais joué le Joker, j'aurais dit c'est le Joker, tu vois. Et ça, ouais. il joue un Joker encore plus violent et proche de, du Joker qu'on a actuellement. Oui. que le joker plus comic books euh, qu'on voit dans, dans celui de Burton il
3: va pas danser sur du prince euh, lui par contre
1: non c'est dommage, non, dommage. Ouais, non, dommage. Pas franchement Nicholson <rire> devrait danser sur du prince tout le monde devrait danser sur du prince en temps normal mais vrai. alors encore plus Nicholson <rire> dans tous ses films <rire> genre au lieu de coucou et tout enfin tu les fais tous quoi. ah non Shining non. <rire>
2: Shining et du prince alors moi j'achète ah ouais, <rire> je veux voir ça
1: donc lui, il est basé sur le vrai gangster de Boston, Whitey Burglar, ou Bulger, je sais plus. Pour lui, il a été fugitif pendant des années, au point qu'il a été sur la liste des Most Wanted du FBI, juste derrière Ben Laden. Allez. Il a fini par se faire se choper, il était déjà vieux et en fauteuil roulant, et le moment où ils l'ont mis en prison, il s'est fait tabasser à mort par des prisonniers italo-américains. Ah. Dès qu'il a euh, été ouais, mis en prison bon genre ah, tabassé mais ils ouais. l'ont retrouvé apparemment il n'avait plus, il, il plus d'œil etc oh quoi. mon dieu ouais. est une balance c'est difficile
4: quoi. ah bah <rire> oui, hein, faut... voilà.
3: c'est le retour de Carmel hein, okay.
1: mais visiblement il était vraiment très pro... enfin, en... oui bah, en tant oui. que personnage et donc ouais. tu peux te dire bon je comprends qu'il soit fait tabasser parce que Nicholson au final <rire> il n'a pas l'air de se faire que des amis quoi tu vois c'est pas non euh... c'est ouais. clair ouais voilà les scènes où il prend des poignées de cocaïne et les balance sur le lit et tout. Enfin, tu te dis vraiment... Ils s'en font <rire> plaisir dans ce film avec Nicholson, quoi. C'est un de ses derniers films, d'ailleurs, non
2: euh, Oui, c'est un de ses tout derniers ouais. films, effectivement. Ouais, ouais. Il, a, il, a, il a fait, je crois, deux films derrière, c'est tout. Euh, un truc comme ça, il a, il a mis fin à sa carrière euh, après.
1: Maintenant, il est à Bali tout le temps. Mon cousin est allé à bah, Bali écoute, en vacances et il a vu Nicholson là-bas.
2: À sa place, franchement, est-ce qu'on ferait différemment Je ne suis pas bah. sûr. Et il
1: l'a croisé genre deux ou trois ans d'affilée et euh, la dernière fois, Nicholson lui fait Hé, hey, Big Nose Parce que mon cousin a un très grand nez. <rire> <rire> et il me raconte ça, à mon cousin, et je fais Mais tu te fous de ma gueule. Et Night Jack Nicholson ne t'a pas appelé Big Nose, ok C'est impossible, je ne veux pas y croire, je te laisse. <rire>
3: ça, c'est un surnom d'un mec qui est originaire dans un film de Scorsese. Big <rire> <rire> hey,
1: Big Nose. Oui, c'est clair, mais... <rire> Il y avait Johnny deux fois, il y avait Big Nose. <rire> Jimmy Big
3: Nose.
0: <rire> je ne veux pas être le produit de mon environnement. Je veux que mon environnement soit mon produit à moi. Il y a des années, nous avions l'église, une façon comme une autre de dire que nous nous avions les uns des autres.
2: Maintenant, je sais pas, c'est très étrange. Ça vous, ça vous met la haine au cœur.
1: Euh, Colin s'entraîne pour devenir flic infiltré. Euh, lui, c'est un vrai bro. Oui. Genre le bostonien, mais bro, quoi. Ah,
3: de, de...
1: Ouais, le mec qui sort de l'université, euh, qui mate le cul des filles, euh, qui fait des concours de ski à la plus grande avec ses potes. Euh...
3: Ouais, mais c'est pour ça, je trouve que Brad Pitt, j'arrive ouais. pas à l'imaginer en bostonien, là où Matt Damon... Bah, il est qui, né, là, qui... comme ça, ouais. voilà. Ouais, Matt, D Matt Damon, euh, oui, déjà, je trouve déjà ça plus crédible que Brad Pitt.
1: Je pense que Affleck, en DiCaprio, aurait pas été mauvais.
3: Mmh...
2: Ah, il n'aurait pas été aussi bon. Non, parce que c'est pas Léo le, non plus. Le
3: budget mâchoire serrée aurait été là, on est d'accord.
1: bien
3: <rire> euh... quand il met,
1: tu dis budget mâchoire mâchoire serrée, mais quand il est en Batman, il n'arrive pas à fermer la bouche.
3: Bah justement, elle <rire> est trop serrée sa mâchoire.
1: Je trouve que c'est peut-être le meilleur rôle de Matt Damon.
2: Euh, alors je sais pas si c'est son meilleur rôle. Il est tête roles, à claque, il est vraiment, est il, il, il est parfait. En fait, il est ouais. parfait. Et, et là, oui, oui, là, je trouve oui. c'est sur ce point-là où je trouve The Departed un peu supérieur à une à faire, c'est-à-dire que je trouve le, le personnage de Matt Damon plus marquant que le personnage d'Andy en fait. Oui. Je, je trouve qu'il a vraiment un truc, et, et c'est dur de détester Matt Damon, en fait. Hein. Honnêtement, euh... c'est Matt Damon, tu vois... C'est pas un des Boom, acteurs les plus
1: appréciés du monde. Hein.
2: Non, mais, mais je trouve qu'il il a, il a, il a, il a un côté gendre de bonne famille dans, dans les Ocean's Eleven, dans les trucs comme ça. Il, il, a côté, euh, il y a un côté... Voilà, il y a ce côté-là. Et... Alors, je trouve que là, il, il, il est vraiment parfait dans ce rôle de, de pure tête à claque. Il, est, il, il, il a l'assurance, c'est-à-dire que tu vois les scènes au, au restaurant, quand il drague, etc. Il a l'assurance du mec, il a le côté puant. Le petit sourire euh, de coin,
1: là. Mmh. Le, le
2: petit sourire en coin permanent. En plus, il a la réussite, c'est-à-dire qu'effectivement, comme il joue sur les deux tableaux, lui, il est du bon côté, en fait, finalement, des <rire> de infiltrés. Fa... Son rôle est plus facile que celui de... de il lui, lui il a la belle vie et en fait ouais, il, il a, il a vra... tu, tu construis cette espèce de montagne de haine autour de lui et je trouve qu'il le joue à la perfection et même quand il est même justement quand il est face à, à une difficulté quand il est quand il voilà quand il est une difficulté par rapport à sa femme par rapport à son, à son rôle etc il a toujours à chaque fois euh, la pire réaction d'un point de vue humaine mais en même temps la plus pertinente d'un point de vue du mmh. chacal qu'il est en fait
1: tu et dis ah je, mais je... pas tes photos dans mon appart euh, enfin tu vois ouais. alors que ouais, justement ça, DiCaprio juste après re, <rire> re, remet le tu sens le bon gars qui fait ah ouais. vous étiez mignonne quand vous étiez petite alors que l'autre c'est genre ah c'est toi ouais je veux pas voir ça, quoi. Est oh, ça.
2: Et, là, et Matt Damon est, vra... enfin, est vraiment euh, je trouve qu'il est vraiment parfait dans ce, dans ce rôle là ouais. on et le euh, dit pas assez on, moi...
1: j... on parle plus de DiCaprio de Nicholson alors que je trouve que Matt Damon là c'est en le revoyant je fais oui mais en fait il
3: est', est en fait c'est le rôle peut-être le plus ingrat
1: du film c'est le rôle le plus ingrat le plus bah oui. discret parce que il fait moins il est moins exubérant que les autres il s'exprime moins ça en il fait. est moins enfin, exubérant
2: voilà. ouais. euh, c'est en voyant finalement en fait On euh, euh, à qui tout réussit il a la nana, il a l'appart, il a le bénéfice d'être le truand et en même temps le bénéfice d'être le, le flic. Enfin, euh, en, en, C'est en voyant ça, finalement, que tu, que tu construis aussi ton empathie pour, euh, pour le personnage de DiCaprio, c'est-à-dire que cette espèce d'effet de, 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 bah, miroir, là, euh, complètement, fait que, du coup, sans t'en apercevoir, tu... tu t'as encore plus d'empathie et de, et de, et de, de, de volonté de, que, que Des Caprio s'en sortent parce que lui, ce qu en fait, c'est l'injustice incarnée. Quoi. C est, c est, ouais. Ce type-là, c'est l'incarnation de l'injustice de, de et t'as as envie de lui foutre des baffes tout le long du film et, euh, et il fait ça à la perfection. Enfin, et en, plus, en plus, tu sens qu'il prend du plaisir à jouer ce, ce personnage. Vraiment, il y a un côté... Jubilatoire d'être là, euh, d'être le, le, le petit compte service. Quoi. Il devrait être
1: plus souvent méchant dans mais, les films. Mais c'est ce
3: que j'allais
2: dire. Il est bien ah ben dans
1: oui. Interstellar, par exemple, où il joue plus ou moins un méchant aussi. Oui, oui. Euh, mais ça revient pas souvent le ouais. Mad Demon méchant.
3: The Last Duel, pareil, c'est un peu la ligne grise.
1: Ouais, je l'ai pas vu celui-là.
3: Il est très très bien, Demon ouais. dedans. Et Affleck aussi il est très bien. Voilà,
1: à... Mais ouais, c'est vrai qu'il qu pourrait jouer une belle ordure de temps en temps. Enfin, voilà. ouais
2: non il est... non il peut très bien le faire tout à fait ouais. mm.
1: un méchant dans le MCU <rire> ah, il joue
2: ça, 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 déjà dans le que... MCU de toute façon oui
4: Et il, après, il, joue il joue à, l... à gentil ouais. <rire> il,
1: joue, il joue il joue il joue Thor non il joue qui il joue à Loki <rire> il joue Loki Loki voilà, ouais. dans la pièce de dans le, la pièce de, de le, théâtre le... c'est ça ouais. Ouais, tout Et tout il revient tout.
3: pour le quatre si j'ai bien compris spoilers non, il y avait des photos de tournage qui... Non,
1: mais bah, c'est un... Une photo de tournage, c'est un spoiler
3: Bah oui, mais bon... Bah... Non, mais puis, je crois mais que, que ça, podcast, ça avait, ça avait quand même été annoncé par les non, plus grands tout. et tout.
0: Mauvais
1: podcast, de toute
0: façon. Mauvais podcast. <rire> Fini, Nicole. Merci, Franck. Tu l'as mérité. Tu n'auras plus besoin de crayon, plus besoin de bouquins. C'est vrai.
1: On fait la rencontre du Capitaine Quinan, incar incarné par Martin Sheen, que tu regardes beaucoup en ce moment, j'ai cru comprendre, vu que ah, tu oui, fais, uh, oui, The West Wing.
4: Euh, oui, je
3: suis dans The West Wing, ouais. plus que dix épisodes, <rire> voilà.
1: as survécu.
3: J'ai survécu comme Bartlett, hein, j'espère. Bah,
1: ça, ça a du mal vieillir, j'imagine
3: ah, oh, il y a des trucs pertinents quand ouais. tu vois le conflit en Ukraine, euh, les, les, les droits civiques des femmes sur l'avortement. Non, c'est encore très actuel. Mais les femmes malheureusement.
1: aucune raison de se plaindre de nos jours. Oui. Bah oui. <rire> Et surtout, surtout on ah rencontre là là le là. meilleur perso du film, qui en plus est un perso totalement original, ouais. vu qu'il n'existe pas dans la version hongkongaise, le sergent Dignam, incarné <rire> par Mark Wahlberg, ah là là. qui ressort son plus bel accent de Boston pour l'occasion. Il ne dit ah, que des
3: gros mots. Et apparemment,
1: ils ont failli mettre des sous-titres.
4: Ah Alors, bon je On le
1: comprend
3: bien. Moi, je regarde le, le film sous-titre anglais, mais même sans ça, ça va, j'arrive à comprendre.
1: Mais euh, en fait, c'est l'accent, euh, si vous écoutez un jour Kennedy parler, il avait l'accent de Boston à fond, ouais. Kennedy par exemple. Oui. Don't ask what your country can do for you.
3: c'était très prononcé.
1: <rire> ouais, ouais. euh, c'est surtout quand ils disent des A. Park the car. Ils le disent d'une drôle de façon. J'ai une amie qui est bostonienne et à chaque fois je me fous de sa gueule dès qu'elle dit des mots.
2: <rire> ouais, enfin, euh, pour... dans, dans un pays dans un pays où le Texas existe et tu es, es plein de l'accent bostonien ouais, enfin, excuse-moi Texas c'est euh... one again
1: tu vois c'est pas
2: ah, moi, je, je, je me souviens toujours une fois j'étais euh, j'avais 18 ans j'étais euh, à un poste frontière euh, au Texas pour, euh, et, et, et je, je pense que j'ai failli finir en taule parce que je ne comprenais pas ce que le mec me disait en face hey, tu sais,
1: one again one again mais wow,
2: c'est ça wow. c'est la caricature il avait une grosse moustache il faisait une tête le de chapeau. plus que moi <rire> et, et, et le mec il me parlait et il avalait toutes ces putains de syllabes. À quoi ça sert de parler Quand avales tes syllabes, je ne comprends pas. Et, et, et je l'ai fait répéter dix fois. Au bout moment, je me suis dit, c'est bon, je vais, finir à, je vais finir en tôle. Je voyais que le mec ben, c'était voilà. Donc, excuse-moi, l'accent bostonien, non, j'appelle pas ça un accent. Moi, voilà.
1: moi j'ai appris à parler l'anglais euh, grâce aux sopranos, en, en partie. C'était Matrix et les sopranos. Et, et donc, l'accent du New Jersey, c'est le premier accent un petit peu italo-américain. C'est le premier accent que j'ai vraiment connu euh, pour parler anglais, quoi. Donc, de temps en temps, je fais
4: Hey, oh, oh Ça sort tout seul, tu vois. C'est pas...
1: Billy, la seule raison pour laquelle il se retrouve à être infiltré, c'est parce que c'est le neveu d'un gangster. Oui. Euh, c'est super dégueulasse de sa part. Le pauvre, il va essayer de mettre ça de côté. En plus, toute sa vie, il a, pas, il a essayé de ne pas être mêlé à tout ça.
3: Il a vraiment eu une vie de merde. Hein. Ouais, et là, c'est euh, bon, bah. J'ai un gangster le... dans la
1: famille qui n'est plus qui est plus là de nos jours, mais euh, enfin si à chaque... si des années plus tard on venait me voir pour me dire ouais euh... <rire> je te mets dans la même catégorie que lui juste sous prétexte que c'est dans, dans la très même famille.
3: Il mettrait à écouter notre rookie meurtrier en allant en prison pour préparer là, ouais. à ça.
1: <rire> euh, on voit sa petite brioche en plus quand il fait sa petite muscu. Oui. Il sait qu'il a pris beaucoup de poids en muscle dans ce film.
3: Ah mais ça se ce sent c'est une masse. Tu hein.
2: Ah bah oui. Je trouve tout
1: fin moi, dans ce film.
3: Bah après, euh, bon, j'avais aussi le sonner d'Aviator et tout ça, donc ah ça joue ouais, peut-être. Mais
2: mais euh... Il est plus fin. Ouais. Ah oui, mais, fin il n'est il pas, pas extrêmement musculé, mais il, tu sens quand même que c'est est est, est, est plus un, un gringalais, il est, il est plutôt... Il s'entretient. Voilà. Parce que ouais, maintenant, sont... il a la petite ouais.
1: brioche dis DiCaprio maintenant. Tu sens qu'avec euh, ah oui, oui, tu... les années, il euh, s'est un peu bouffi. Là.
3: Après, je pense que s'il y a un rôle pour lequel il doit vraiment se préparer physiquement, il va se remettre en forme. Oui, je, voilà. ouais, je pense que voilà, Mais tu es un ours. Même pour Don't Look ah, Up, ça lui va bien au final de ne pas, de pas avoir du tout bossé parce que c'est cohérent avec son personnage.
1: Oui, c'est cohérent avec le film puisque personne qui l'a écrit ou l'a fait n'a bossé. Bah oui. Oh. Sauf
3: Nicolas Brutel.
1: Oh, Qu'est-ce que c'était mauvais. <rire> voilà.
2: je, je ne l'ai pas vu donc je vous prends précis le Scud. Voilà. Mais <rire> euh... Infernal, Affairs 2. La méthode.
1: Infernal Affairs 2 fait un truc un peu similaire avec. Euh, on apprend que le personnage de Tony, de Tony Lung, en fait, c'est le demi-frère du mafieux de service du 2. C'est ça, hein, non Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je devrais le savoir. <rire> mais en tout cas, y a ouais, il y a, une de parenté. y a un lien de parenté. Il oui, y, y,
2: euh... y, a, y a une histoire comme ça, effectivement. Mm. Ouais. Euh, oui, mais ça fait partie... Bah, en fait, c'est un, un film de trivia, de toute façon, pour moi, un First 2, donc... Euh, mm. Tu apprends que des trucs dont tu n'avais rien à foutre dans le premier. <rire> c'est un, peu, un peu le problème, quoi. <rire>
1: euh, Alec Baldwin est aussi là. Il Et fait il... plus ou moins le même rôle qu'il avait dans Glenn Glarry-Glenrosse. C'est-à-dire oui, qu'il insulte tout le monde, tout il le temps. Il insulte tout voilà. le
3: monde, avec des <rire> flammes dans la main.
1: J'ai envie de dire, ah, mais moi, il le fait... Alec Baldwin il fait, il fait très, bien. très bien ça. c'est ça. Mais je très, très, bon dans ce <rire> film. Il est très bon dans ce film, il est très bon dans Aviator. Il devrait faire plus de films ex je trouve. Mais, euh, bon, bah là, là oui. il tue des gens maintenant, donc il est un peu occupé. Mais euh, on a le droit de faire des blagues déjà dessus allez
2: euh, écoute, je... hey, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux
1: <rire> faut arrêter de me dire ça parce que je vais me mettre à poil et...
2: <rire> toi tu me vois pas Alors, ça ouais. c'est ça, moi je suis à 600 km de là donc non, si moi, tu veux, ça, moi, tu moi, ça, ça va me pas.
4: pas <rire> <Et> on... <rire>
2: vous voulez être flic
0: vous voulez juste avoir l'air d'un flic c'est une question honnête un tas de gars veulent juste avoir l'air d'un flic armes, plaque, faire comme s'ils étaient à la télé il y en a beaucoup qui veulent juste fracasser des crânes de nez contre une baie vitrée.
3: Je me passerai volontiers de cet entretien personnel avec Parce vous. Est-ce que tu m'as dit stagiaire.
0: Avec tout le respect que je vous dois, qu'attendez-vous de moi Hé, trop du cul, il peut rien faire pour toi. Je sais ce que tu es, ok Je sais ce que tu es et je sais ce que tu n'es pas. Je suis le meilleur ami que t'as sur cette terre, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre, pauvre con. Tu n'es pas un putain de flic
1: Donc Billy fait du business avec son cousin, et se fait récupérer par les hommes de Costello et... Euh il se retrouve un peu dans la mafia parce qu'il est malin et il demande du jus de crème berry en se disant que forcément on va se foutre de sa gueule oh et donc euh...
3: incroyable scène
1: donc en fait ça, ça expi... il a quoi il a un problème de, de, urinaire ou un truc dans le genre parce que logiquement quand oui. tu bois du jus de crème berry mais
3: techniquement c'est plus pour c'est euh... pas très bon
1: hein. c'est vraiment pas très bon c'est
3: alors disons qu'en plus c'est plus pour les personnes qui ont euh... Qui ont un appareil euh, génital féminin, le, je crois. Non, c'est aussi pour quand
1: t'as ouais. euh, des infections urinaires. C'est bon, voilà, ce que je voulais dire. Donc, ouais, c'est quand okay. t'as aussi pour les hommes, c'est okay. aussi infection urinaire. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas.
3: Mais je
2: je <rire> sais pas. Bah, c'est un diurétique, en fait. C'est un diurétique, donc ouais, en fait, le cranberry voilà, facilite la, la circulation de l'urine, en fait.
1: Voilà, donc, vous là, apprenez euh, des euh, choses ouf. au cas où. Non,
2: parce que l'infection urinaire, en fait, une des principales causes, c'est l'urine qui reste trop longtemps à un endroit, et du coup, les bactéries s'accumulent, et d'où l'infection.
3: Et c'est pour voilà. ça qu'on dit aux femmes d'aller aux toilettes après avoir fait l'amour, pour éviter ce type de soucis. Voilà. Et voilà. voilà
2: Et voilà, podcast culturel <rire> voilà. Dans l'épisode sur les
3: infiltrés
1: <rire> de Martin Scorsese, vous apprenez des choses, voilà. J'aime bien la scène où il tabasse des Italiens avec Nobody But Me en son. Oui, euh, encore bon une seul. fois, oui. Marty, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais le choix des chansons est encore bien, bien utilisé. Et j'aime particulièrement bien comme il jongle le thème. Déjà, le thème est sympa avec la guitare. là. Oui. Déjà, il est sympa. Et ça, il te mélange ça avec la musique, euh, ses morceaux choisis. Oui. Et à chaque fois, il jongle les deux, surtout dans le, dans le petit montage au début. Où il passe de Dropkick Murphy à ce thème, puis il repasse à Dropkick Murphy, puis il remet ce thème, puis il met Gimme Shelter. Enfin, il, il jongle beaucoup. Et c'est même étonnant qu'il ait un thème, ce film, en fait. Parce que quand tu connais Marty, il pourrait très bien mettre que des chansons. Euh... Ouais, c'est vrai, ouais. ouais. Oui. Et c'est étonnant, je trouve.
3: Je trouve que le thème le plus marquant de, de la film de Scorsese c'est celui de Taxi Driver. Oui. avec Bernard Herrmann c'est peut-être un peu marquant non, est en bon.
1: final. Oui, oui, mais Redding Bull n'est ouais. pas dégueu aussi oui c'est vrai ouais, Redding oui. Bull n'est pas dégueu je ne sais pas si ça a déjà été dit
4: <rire> non, je crois qu'on l'a dit ouais. <rire>
1: il se fait interroger par Costello qui lui tape le bras enfin euh, qui lui casse le bras encore une fois avec sa chaussure euh, il est complètement euh, over the top Nicholson dans ce film
3: ah ouais euh, mais chaque scène. On dirait que toutes Nicolson ces scènes, ils ont DiCaprio.
1: gardé la scène où il surjoue le plus, tu vois. Mais chaque scène entre DiCaprio
3: et Nicholson, tu sais pas à quel point l'autre va aller encore plus loin et euh, c'est fascinant, je trouve. Euh,
1: DiCaprio est plus dans la retenue hein, quand même.
3: Ça dépend des scènes quand même. Genre ouais. quand il pète un câble et qu'il fracasse le verre sur le, la tête. Ouais, mais il
1: explose comme ça. Oui c'est euh, ça. Alors que Nicholson a l'air d'être tout le temps comme ça quoi. Tu dis ça doit être insupportable de passer du temps avec un mec comme ça.
3: <rire> bah, disons que s'il fait la, mé la, la méthode façon j'arrête Leto, oui, ça doit être compliqué au bout d'un moment.
1: Non, mais il parle avec une main coupée.
3: Oui, bon ça c'est un détail.
1: Il a plein de sang sur lui, des fois, on sait pas pourquoi.
3: Bon, ouais, c'est un boucher.
1: Euh, il traumatise les bonnes sœurs aussi. Il fait des dessins. Oh, mais ça c'est normal.
3: Fait... Mais ça c'est normal. Ouais.
2: Ça, ça, bon, qui, qui ne le ferait pas bah oui. mais... mais surtout,
1: le pire <rire> truc qu'il puisse faire, c'est vendre des microprocesseurs aux Chinois. Hein. Faut pas ah, dire ouais. non plus. Euh,
2: euh, euh...
3: Mais c'est marrant du coup qu'ils vendent des microprocesseurs aux Chinois quand tu sais d'où vient Infernal oui
4: Je trouve ça très
3: drôle.
1: Et il lui dit dans ce pays, c'est comme ça qu'on fait les choses. Ouais, c'est ça. <rire> il, il demande aux Chinois de venir et il leur explique comment ouais. on fait des films, quoi. C'est ah ouais,
3: ouais, le
1: scénariste là sur le coup, c'était voulu, je pense, à mon avis. Marty lui, il était pas au courant, donc c'est pas de sa faute. Mais euh, le scénariste, je pense que c'était voulu. Ouais. Ouais. <rire> Pendant ce temps, Colin rencontre Madeleine, incarnée par Vera Farmiga et ses beaux yeux. Qui s'avère aussi être la psy de Billy. Et entre nous, c'est la pire psy du monde. Oui. On peut le dire. Tous les choix qu'elle fait sont mauvais et à tous les niveaux. Dès qu'elle fait un choix dans ce film, c'est mauvais. Et euh, je l'aime beaucoup, mais j'ai rarement vu un rôle de psy aussi. Euh, mal écrit. Ouais. Ah oui oui.
3: Ouais. Bah c'est un peu euh, c'est c'est peut-être le personnage du film le plus mal écrit qui par malchance en plus c'est le seul personnage féminin du film. Qui sert ouais, leur...
1: Sinon, c'est la copine de Franck qui n'est pas vraiment ouais. développée.
3: C'est euh... ça. Et puis, bah, du coup, le, le, le souci, c'est que bah, c'est un peu le, le faire-valoir qui fait évoluer un peu les deux protagonistes masculins. Euh... Donc, en fait, c'est à la fois un rôle très, très intéressant et euh, le concept même de triangle amoureux, c'est hyper ludique dans ce contexte-là. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils auraient pu pousser les curseurs encore plus plus loin.
1: C'est marrant parce que en gros, ils ont pris les deux personnages féminins d'Infernal Affairs et ils ouais. ont mélangé pour en faire qu'un. Oui. Mais ça ouais, fait que ça, que ça ouais. fait que ça ouais, ça rend le film encore plus masculin qu'il ne l'est déjà parce qu'il maintenant ah bah, ouais. avant oui, oui. il y en avait deux en fait, qui étaient très différentes l'une de l'autre en plus ouais. Marie et la psy n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, il y en avait une qui était plus marrante l'autre qui était un peu plus... Euh, sérieuse, sérieuse et...
3: professionnelle. Qui faisait mieux son boulot que...
4: <rire> <rire>
1: et là, euh, là c'est mélangé en un. J'aime beaucoup le triangle amoureux, ça apporte énormément. Euh, D'ailleurs, euh... bon, on, est... on, peut, on, peut, on peut même vachement penser que le bébé, c'est celui de Billy va ah oui. avoir. Bah, bah disons oui. que s'il
3: s'inspire bah, un petit peu ouais. de, de la version anne de la
1: Et en plus bon bah lui euh, Matt Damon a des problèmes d'érection pendant tout le film donc euh, ouais, c est, c est, on, peut, on peut se penser on peut mais apparemment c'est une idée de Matt Damon ça. Ah ouais? Ouais. Il a dit que euh, euh, l'hypersexualisation de Nicholson doit être contrée par quelqu'un qui n'est pas cap qui est impotent.
3: Non, ouais, c'est pas faux. Mais... Et c'est pour ça que la scène dans le cinéma porno okay. fonctionne aussi bien, d'ailleurs. C'est à mourir de
1: rêve. Je me suis dit, "Putain, oh, Matt Damon, pas con. <rire>
3: <rire> comme quoi
1: Non, mais en fait, on a cette image de Matt Damon à cause de, de Team America. Madame. Matt Damon, Matt Damon, Matt Damon. Ouais. Enfin, moi, quand j'étais ado, c'était ça, quoi. Tu pensais à Matt Damon, tu disais Matt Damon, Matt Damon. Donc, ouais. pour ça, il y aura toujours ça dans ma dans tête, comme ça. Hum. Pourtant, il a eu un Oscar, non ah, pas, ah bah oui,
2: ah, bah, c'est euh, euh, un meilleur C'est
3: scénar, oui, ouais, euh, le, le scénariste
2: bien. de Will Hunting quand même, donc. Ouais. <rire> voilà, ça, euh, ça se pose là.
1: Mais apparemment ils n'ont pas écrit Will Hunting, donc de toute façon...
3: Euh, mais c'est ça la légende. C'est
1: ça la grosse légende, c'est qu'ils n'ont mm. pas écrit Will Hunting. Oui. Quoi, ouais. <rire> Ce sera pour la saga Will Hunting, bien sûr. C'est ça, pas. exactement. <rire>
3: Mais euh... Il y a too will,
1: to hunting la suite, forcément. <rire> qui...
3: Mais <rire> du coup, <rire> là, je trouve le, le personnage de Farmiga hyper intéressant, malgré tout, malgré son peu de temps d'écran, déjà parce que Farmiga, en plus, c'est une très bonne actrice. donc mm -hmm. ça, ça aide aussi un peu à faire passer ah, bien, la pilule.
1: Moi, je, on on l'a tous découvert un peu avec ce, ce film, je pense. Ouais, euh, pareil, oui, ouais, ouais. 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 Ouais, elle m'a marqué, moi. Je suis, je, à chaque fois que je l'ai vu dans d'autres films, ouais.
3: je fais « Ah, je suis content de voir qu'elle fait des trucs !» Ouais, Conjuring.
1: Ouais, Conjuring, quoi. Je les ouais. ai, ai pas vues, les Conjuring.
3: Enfin, c'est une saga.
1: Ouais, j'ai vu que... Annabelle, par contre. Mais j'ai pas vu les Conjurings. Saga. C'est une saga, oui.
3: Oui.
2: Ah, Arrête de me le rappeler. Une... Tout à fait. C'est pas
1: dans le chapeau. Il y en a combien <rire> euh,
3: T'en as trois, des Conjurings, plus les Annabelle. Ça fait oh. 5-6 films.
2: Et il y, y a même une autre. Il euh, y a un autre spin-off avec la, la Dame Blanche ou je sais plus quoi. Ouais, euh,
3: la, euh, la, la Yorona, ouais. Ok.
2: Ouais, donc c'est tentaculaire hein, comme saga. Ouais. Ça s'appelle. C'est le, conju le
3: Conjuring Universe. Ils ont vraiment plus ça comme ça.
1: Conjuring Universe.
3: Et ça me euh... fait penser au
1: Dark Universe qu'ils ont essayé de faire avec la momie à une époque. C'est ça.
3: <rire> et juste pour finir sur ce personnage de la psy, je crois que c'est un des acteurs de, la, de Infernal Affairs qui n'était pas du tout fan de l'idée de fusionner les deux personnages féminins et qui disait que de base, pour lui, c'était parti, c'était les trois films Infernal Affairs, mais en un seul film. Ce qui est techniquement un peu vrai et un peu faux à la fois.
4: Pas bah
1: vraiment, ouais, c'est peu... plus le premier qui a été tiré plus qu'autre chose. Hein.
3: Oui, après tout ce qui ouais. est les éléments de background, notamment sur, euh, sur Billy et tout ça, ouais, c'est un, un peu emprunté. Sinon... Et, et il disait que pour lui, c'était l'une des pires idées euh, du film, c'était justement d'avoir fusionné les deux personnages féminins. Ouais. Et en fait, je suis d'accord avec lui, je trouve que ça fonctionne relativement bien quand même dans les infiltrés, ça gâche pas le film. Mais c'est quand même frustrant parce qu'il y avait de la place aussi pour notre personnage féminin.
1: C'est marrant, c'est que aucun des deux mecs n'est au courant au final dans tout le film. Mais elle elle connaît l'un ou l'autre. Oui, elle dit ça, rien ouais. à la fin. Est elle
3: est infiltrée ah, techniquement, ouais. elle aussi. Euh... C'est vrai qu'elle est
1: infiltrée techniquement. Es ouais. ouais, ouais. Et elle dit d'ailleurs ouais, à un ouais, moment fait, ouais. quand elle écoute, euh, quand elle écoute la, cass la cassette, euh, le, enfin ouais, le... le CD en l'occurrence, ouais. et elle dit :« Je pensais que c'était moi la menteuse. Ouais. » Lui dit. C'est ça qu'elle lui dit. Ouais. Et ensuite, elle va s'enfermer. Et euh, c'est vrai qu'elle, dans ça sa fait. tête, elle elle, c'est elle qui se sentait mal et pas bien dans cette relation, parce qu'elle se disait « c'est moi, c'est de ma faute si ça marche pas, parce que je le trompe et tout ». Et au final, l'autre, c'est ouais, bah, Matt Damon, quoi. Mm -hmm.
4: <rire> c'est ça.
1: Le morse est remplacé par les textos.
3: Il ah, faut bien évoluer. Il
1: hein. faut bien évoluer, ouais. Déjà, je trouvais ça un peu étrange que des flics euh, début 2000 savent parler en morse, comme ça. Ouais. Parce que tout le monde a l'air de parler en Morse en, dans, dans le. Oui, en, dans le. 15.
3: Ouais, c'est ça que je trouve un petit peu bizarre, c'est que genre un, un personnage parle en Morse et littéralement tout le monde peut le comprendre. Donc <rire> en fait, c'est pas du tout efficace et tout le monde peut comprendre ouais. comment comment il communique.
1: Donc, qui parle Morse ce soir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle Morse Ah non. Bon,
2: Alors, bah, vois... je parle assez assez mal le Morse. Ouais. Voilà, bah, tu vois. Que ce, final, que ce soit ouais. le code Morse ou l'animal, hein. voilà, <rire> les deux. Euh, je sais pas mon.
1: J'ai fait cette même blague il y a l'épisode d'avant.
2: <rire> <rire> C'est bien. Non, mais les, les, bonnes, les bonnes blagues, de toute façon, sont universelles. Hein, pour les dire, Et les est, grands esprits sont contre J'ignore si un salopard
0: de flic comme Queen Anne ne serait pas capable de déjecter de la police d'État pour te foutre dans mes pattes. Je peux pas savoir. J'ignore quel genre de méthode ils emploient dans ce service. <rire> « Est-ce que tu es toujours flic ?»« Non Non !»« le bras, sur la tombe de ta mère »« Est-ce que tu es toujours flic ?»« Je suis pas un
4: putain
1: de flic euh, !» Franck travaille pour le FBI. Euh, Sam travaillait, lui, pour le commissaire Wong. Oui. Et je trouve que ça fonctionne mieux, le FBI, qu'il travaille encore au-dessus de la police. quoi. Oui. Ça explique pourquoi oui, il y a, y a des infiltrés qui veulent le défendre dans la police.
2: Que pourquoi est-ce est que Wong enverrait des me mecs dans que, ouais, son
1: camp s'il travaillait avec euh, avec Enfin, il y avait un truc qui n'allait pas dans, ça, ça donne... la, dans la relation entre Wong et Sam en fait. Je...
2: Oui. Ça, ça donne effectivement un côté, ben voilà, un côté effectivement vraiment plus gros poisson et, euh, et encore plus. Fin, et ça donne justement en plus au personnage encore plus ce, ce côté prêt à tout en fait, puisqu'il a vraiment plus aucune, plus aucune barrière, plus aucune morale. Finalement, lui, il s'en fout, il, il fait son truc pour lui, pour sa propre gueule. Et effectivement, dans les, dans le dans l'organigramme américain, bah oui, euh, se, se, se vendre au FBI, c'est ce que tu peux faire le mieux pour protéger ton cul. Quoi. Donc voilà. ça, ça renforce encore son personnage. Euh, voilà.
1: Tu peux même te demander si le business qu'il fait avec les Chinois, c'est pas pour le FBI, en fait. Oui,
2: tu ne oui, tu sais pas exactement. Ouais. Mmh. Fait, ouais.
1: Ou pour Homeland Security ou un truc dans le genre, euh, parce qu'ils disaient dans 20 ans, ils vont utiliser les micro-puces pour... Euh, pour... Parce qu'on sera en guerre forcément. Ils disent euh, l'Amérique sera forcément en guerre avec la Chine dans 20 ans.
3: <rire> on n'a plus que 4 ans. Ah tu vois, ouais <rire> les chiens est se ça. rapprochent.
2: On n'est on pas si loin.
1: Ils vont se prendre une branlée, Rika. Hein, ils vont rien comprendre. <rire> Franck demande les infos perso de tous les membres du crew pour trouver la taupe, pendant que Colin, lui, de son côté, doit enquêter pour se trouver lui-même. En gros, c'est plus ou moins la même... Si vous avez écouté notre épisode sur Infernal Affaires, je n'ai pas vraiment besoin de raconter tout le film.
2: Parce oui, c'est la même trame. Hein, dans hein, les ouais. grandes
1: lignes, c'est vraiment ça, et pourtant, c'est un film qui est oui. très différent en même temps. C'est ça qui est... Ouais.
2: Bah, c'est le style, en fait. C'est ouais. euh, la même histoire, mais racontée par euh, euh, deux prismes et deux cinéastes complètement différents. Et à mon sens, c'est ça le, la, la richesse de ce que doit être une même en dehors du, même du remake, de ce que doit être une adaptation, en fait. C'est-à-dire, effectivement, si à un moment donné, tu, tu, tu reprends la même histoire et tu la racontes de la même façon que l'autre, ben oui, ça ne sert à rien de faire ton propre truc. Par contre, si tu y injectes bah, ton, ton contexte, ton point de vue, euh, bah, finalement, effectivement, avec exactement la même histoire, tu, obtiens, euh, tu peux obtenir deux films vraiment différents avec euh, leur façon de fonctionner, leurs points forts, leurs points faibles respectifs, qui peuvent être passionnants euh, l'un comme l'autre. Et les, en, en cela, moi, je, je vous dit partie, ça a toujours été un exemple de, 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 de remake que je trouve, entre guillemets, parfait, dans le sens où, justement, tu sens la personnalité de celui qui l'a fait et tu gardes l'intérêt de l'histoire de base, en fait. Et mm -hmm. c'est, à mon sens, c'est dans ce genre de cas que tu dois faire un remake. Euh, voilà, c'est quand tu arrives à conjuguer ces deux, deux aspects-là.
1: Toi qui t'y connais bien en adaptation. Euh... Oui,
3: bah, je trouve que c'est un des rares remakes qui tient la comparaison avec, euh, avec l'original.
1: Il y en a qui sont vraiment aussi différents l'un de l'autre comme ça que, que, que le remake soit aussi différent euh... tout en racontant la même chose
3: bah, Honnêtement, je vais prendre le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film cette année, ouais. Coda. Ouais. J'ai trouvé ça très différent dans son approche par rapport à La Famille Bélier. Et comme dans le cadre de, de, de The Departed, je trouve que Coda est largement supérieur à La Famille Bélier. Ça n'en fait pas forcément un immense chef-d'œuvre, ni quoi que ce soit qui méritait de gagner un Oscar. Mais on sent que l'histoire racontée, en, en gros, c'est la même. Mais tu as des différences qui te font comprendre que le contexte socio-économique, que euh, les acteurs choisis, euh, notamment le choix des chansons... Il y a une sensibilité qui diffère énormément de, de la famille Bélier. Et j'ai trouvé qu'à défaut d'être un grand film, c'est un bon exemple de, de remake très intéressant. Mmh.
1: Mais il a déjà fait ça, Scorsese, avec Cape Fear un peu aussi, non Où il a vraiment un peu changé ouais. le style euh, totalement.
2: Ah oui, bah, oui. Ouais, ouais. Bah, Cape Fear, oui, effectivement, ouais. oui. En plus, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Cape Fear, il y a... Euh, il, il est presque voilà il est plus de palmesque finalement que Scorsesean trouve dans son, dans son truc mais c'est vrai que le, 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 la touche du, du capir euh, moderne par rapport à, au, au film avec Robert Mitchum elle est indéniable enfin voilà là aussi il y a, euh, il y a une vraie raison d'existence à ce remake quoi comme Scarface, enfin voilà, tu vois, c'est es, Scarface, tu regardes les deux en fait, ils, ils jouent pas du tout sur les mêmes modalités. Euh, bon, et en plus, il y a énormément de changements dans l'histoire, etc. Mais et c'est pas, il y a, y, a, y a une vraie existence quelque part hein, entre les, les, les deux films, entre le Hawks et, et le de Palma, quoi.
1: Ils sont pas en train de faire un nouveau Scarface.
3: C'était Guadagino qui devait faire le truc.
2: Ouais, et... si, ouais, il devait, ouais. Okay. Il est, il ouais. est occupé et avec son film plus. de
3: cannibale actuellement, il prépare son prochain film avec Zendaya. Ok.
2: Zendaya qui joue
1: Scarface, pourquoi pas.
3: <rire> bah écoute. Un peu de changement.
2: C'est ça. Euh,
1: je trouve que la scène où ils se suivent, c'est justement un des meilleurs exemples de, où tu peux limite voir que Scorsese n'a pas vu l'original parce que ça, ça ressemble, mais ça ressemble pas. Enfin, c'est vraiment oui. très spécial. Quoi. Oui. On, peut, on peut vraiment voir qu'il y a des trucs vraiment en commun puisque c'est exactement la même scène. Dans les grandes lignes, c'est exactement la même scène. Oui. Sauf que je crois Matt Damon... Euh, poignard d'un mec alors que c'est pas le cas dans l'original oui c'est ça mais, oui. ça, ouais, mais sinon c'est exactement la même chose et juste dans la manière où il va te la filmer tu pourrais croire que ça n'a rien à voir et même si as vu une fernale à faire il y a 10-15 ans tu t'en rappellerais pas quoi tu vois
2: oui ouais tout à fait tout à fait
1: et le duel d'acteurs aussi c'est ça qui est intéressant dans le film et qui, le qui est différent du, de l'original c'est quand même euh... bah ils se croisent pas
3: sauf à la fin sauf à la fin Sauf
1: à la fin. Alors que dans le film précédent, enfin dans l'original, dès, dès la toute première scène... Dès la première scène, en, en
2: fait quasiment. On prend ouais, la parfait. connexion
3: entre... Mmh.
1: La première scène où ils sont adultes, en fait. Voilà. Oui, oui
2: ça. Et... Ouais, ouais, dans le, et dans ça. le, le magasin e d'audio, voilà. là.
1: Voilà, quand ils s'achètent la voilà. chaîne e Ify, qui est une super scène, hein, on est tous d'accord. Elle, ouais. elle, elle est, est excellente. C'est très,
3: ah oui, très années 2000.
1: Ouais, mais il y a plus... Enfin, euh, il n'y a pas ça dans ce film-là. Il se, y a bah, un moment où il sort du bureau et il est là, ou ce genre de truc, mais... Oui. Au, au final, c'est ça est qui ça. est bien. C'est un côté hit, c'est que tu les vois qu'à la fin, dans le même plan. Quoi. Et
2: Mais et en fait, marche. ce que je dis, c'est qu'en fait, dans le, dans, le, dans, le, dans le film, dans le Infernal Affairs hongkongais, même, ils sont à l'académie de police en même temps, en fait. C'est-à-dire que quand euh, le, le personnage Tony Lung est viré de l'académie, en fait, tu vois oui, ils se, se, le... il, il se regarde, etc. Et en fait, tu as, as, ce as cette idée de euh, le, le yin et le yang, en fait, quelque part, c'est à dire mm -hmm. que le, le, le la double vie de l'un renvoie la double vie de l'autre et qu'en fait c'est la même, euh, c'est la, la même personne dissociée en fait selon les choix et selon leur, leur moralité. Euh, et cet aspect là n'est pas du tout abordé en fait dans le film de Scorsese, c'est à dire que vraiment le film de Scorsese ne s'intéresse pas tant à la dualité entre, entre les deux parce qu'effectivement les renvois ne, 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 ne sont pas de la même façon que et il développe justement plus le côté bah, le côté famille mafieuse, etc. Euh, voilà, tu as, as moins le côté euh, c'est le destin. Que le, que le côté euh, presque, euh, presque opéra, en fait. Le, voilà, le Scorsese est, est un espèce d'opéra avec des personnages plus grands que nature. Qui, On qui voit évolue. même l'opéra dans le euh... film, à
1: un moment. Quoi. Enfin,
2: tu vois, oui, le personnage de Nicholson a... est
1: carrément vu comme une per... un personnage tragique. Euh... Un comme oui. Faust,
2: en fait ouais, voilà, voilà. Mais... Oui, parce qu'effectivement, je, que je crois qu'il joue Faust dans mon, dans mon souvenir. Donc voilà, y a, y a, voilà en fait, c'est là, là où tu vois le, le travail d'adaptation et de sensibilité en termes d'écriture de, 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 et de metteur en scène. Voilà, c'est que du coup, on ne s'intéresse pas aux mêmes aspects et sur ces mêmes personnages, et bien finalement, on dit des choses, des choses différentes, on n'exploite pas les mêmes, les mêmes, les mêmes ressorts. Quoi. Mes gars sont là-bas. Ce
0: sont de vrais Indiens. Ils sont invisibles. Vous n'entendrez parler d'eux que par moi ou par le capitaine Quinan. Vous n'aurez jamais connaissance de l'identité des infiltrés. Cette fausse à Purin a malheureusement plus de fuite que l'armée irakienne. Va-t'être reculer. J'en peux plus d'enculer ta femme. Comment va ta mère Elle en peut plus que mon père
4: la défonce.
1: La scène du rat avec Nicholson, là, où il fait... C'est <rire> mal à taille tête du rat. Et <rire> sa petite tête de rat, là. <rire> euh, apparemment, c'est, euh, si ce n'est la scène préférée, euh, une des scènes préférées de DiCaprio de toute sa carrière. Ah ouais Ouais. Ouais, ouais il paraît, ouais. Mmh. Je peux le comprendre. Ah oui Quand es devant un... Un Nicholson qui écrase une mouche et qui la mange dans sa main, tu peux, tu peux que. <rire> Franchement, on, on dirait vraiment qu'ils ont juste dit action et fais ce que tu veux, Jack. Il y a, il y a un côté comme ça, j'ai l'impression. Ouais. On, on dirait ouais, qu'il a dit à Marty, ça, ouais. pourquoi je ne boufferais pas une mouche Ouais, vas-y, si tu veux. <rire> <rire> Allez, action, c'est parti. <rire> Captain Queen Anne se fait tuer et c'est bien plus brutal que dans Infernal Affairs. Euh, bah, ouais. ah,
3: c'est quand même. Euh,
1: c'est ah, euh,
3: brutal comme il, deux, ouais. il tombe sur la voiture ralenti, et
1: tout. Euh, non, mais dans, en fait, le, dans Infernal Affairs, il y a le flashback, il oui. y a la musique. Oui, c'est Oui. Là, c'est violent. Tu n'as pas le temps d'emmagasiner de, ce qui s'est passé. Tu ouais. ouais. dois passer à autre chose, tu vois.
2: Oui, tout à fait. Et en plus, le personnage. Oui, tu te le prends vraiment parce surprise quoi
1: elle ouais. et, et, et Martin Sheen est bien plus paternelle ouais. avec DiCaprio oui. que Wong avec Tony Leung
3: mais je trouve fait, Ma Martin ouais, Sheen dans dans tous ses rôles de honnêtement bah, même depuis The West Wing du coup et tout ça c'est un daron c'est ouais. le daron ultime je pense aussi à Oncle Ben dans les deux Amazing Spider-Man où c'est quand on sait le comment daron. il
1: a élevé son fils <rire>
3: Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai appris oui, mon bah copain. Oui. Euh, mon copain a fait le lien il n'y a même pas une semaine que Charlie Sheen était le fils ah bon, mais de
1: Martin Sheen. Ils ressemblent en plus, ils ont ah oui. le même menton et tout. Et, et, du, du coup, et, il a et, dû apprendre. C'est Esteves leur vrai
2: nom. Es
3: c'est Esteves, c'est pour ça que qu'Emilio bah, Esteves... Emilio Esteves, oui. il a pris son vrai nom. Oui, ouais, exactement. et,
2: et D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais dans un, dans un épisode de Super Battle il n'y a pas si longtemps, où on parlait de Wall Street, où justement Martin Sheen ouais. et Charlie Sheen jouent un rôle père-fils. Ouais. Et en fait, le, 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 le lien, la connexion qui est entre les, les deux personnages dans le, dans le film elle est super forte. Tu vois que là, que Oliver Stone, c'est un super directeur d'acteur. Euh, et, et quand tu repenses à leur véritable relation, par derrière, il y, y a un côté, euh, voilà, quand à un moment donné, le, le, le personnage de Martin Sheen s'excuse auprès de son fils, il y a vraiment un truc. Euh, une, pour moi, c'est une des scènes de père-fils les plus marquantes de toute l'histoire du cinéma parce que dans le film, ils existent réellement en tant que père-fils. que tu sais qu'ils étaient limite sur le point de se détester dans la véritable vie mmh. et ça donne un, un espèce de dimension folle c'est pas leur le meilleure scène
1: c'est pas leur meilleure scène leur meilleure scène c'est dans Hot Shots Hot Shots
2: 2 croise, ça, quand ils se croisent
1: quand ils se croisent c'est ça
2: voilà. <rire> je savais que t'allais dire ça <rire>
1: <rire> Colin Tufranc qui bossait pour le FBI et euh, les deux infiltrés se rencontrent enfin euh, voilà voilà pas de scène de la chaîne IFI ou quoi que ce soit et surtout c'est un peu euh, emballé c'est pesé genre ils se parlent ouais salut salut ça va mais oui oui il y a pas euh, genre il f... y a pas une scène où pendant deux minutes ils s'observent ou un truc comme y a, ça il n'y a
3: pas de c'est pas dans le drama c'est peu... ouais. pas cérémonial comme dans enfin dans l'affaire
2: ouais voilà ouais tout à fait ouais. oui ils ont pas de connexion en fait entre fin ils en ont une parce que nous on la connaît mais en fait euh, pour <rire> eux pff... Voilà, mais
1: ils font un bon duo. Hein. C'est dommage qu'on les voit pas plus. Limite, on peut se dire ça marche très bien pour le film. Ah oui. Mais je trouve que Matt Damon et DiCaprio, ils peuvent bien marcher l'un et l'autre. Euh... Il y en a un qui, est... enfin, il y en a un, c'est une boule de nerf, et, et... <coughs> et l'autre, c'est le mec qui te dit, euh, ah, on va aller boire une bière, on va se taper des gonzesses. Ouais. <rire> c'est genre euh, de, <rire> deux mecs tellement différents que je trouve que ce serait marrant d'avoir plus de scènes Et on, on, on l'a au final sur le toit, quoi. C'est ouais. peut-être la seule fois où on a vraiment cette scène, mais.
4: Euh...
2: Mm -hmm. ouais, ouais. Ou d'ailleurs, Matt Damon est, est d'une lâcheté euh, exemplaire. Ouais, ouais, je peux te donner la... ton argent si
1: tu veux. <rire> c'est ça,
2: la, la, la scène sur le toit de Matt Damon où tu, tu vois qu'en fait, il comprend que, que 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 DiCaprio va pas se laisser acheter quoi que ce soit. Et en fait, il, il, il est en train de, de, de se décomposer et de, et de demander pitié. Enfin, je, je trouve qu'il est extraordinaire de l'acheter Matt Damon, dans ce moment-là. Mais c'est ce moment
1: marrant parce que à chaque fois que je l'ai regardé j'étais là ah oh, Nicholson ah oh, Mark Wahlberg ah oh, uh, DiCaprio oh, pourquoi il donne pas un Oscar à DiCaprio il serait peut-être temps qu'il ait un Oscar à DiCaprio mm. et, euh, et tu vois et au final là en le revoyant je fais putain mais l'évidence c'était Matt Damon en fait bah
2: ouais ouais non je suis d'accord ouais. parce, parce que, que lui il
1: est, est mine de rien ils jouent tous des rôles qui les mettent en valeur Nicholson ça joue du vrai Nicholson mm -hmm. tu sais oui. uh, DiCaprio ouais, fait, il joue ouais. très bien ce genre de rôle aussi c'est
3: le héros euh, déchiré après euh...
1: DiCaprio il joue aussi très bien les rôles d'ordure charismatique ça lui marche, ça, ça, ça marche mm -hmm. bien il aurait pu peut-être jouer le rôle de Matt Damon mais je vois pas Matt Damon jouer le rôle de DiCaprio par contre tu vois
3: non, ça aurait été un contre-emploi intéressant. Mmh. Tu sais, il devrait faire un remake, mais avec tous les acteurs, sauf que <rire> <Ils sont rire> tout Nicole
1: <rire> Nicholson, il joue Martin Sheen.
4: <rire> <rire>
1: <rire> Martin Sheen Alors, avec Poubad, avec des <rire> hein, Il reste Marc Walberg, on est d'accord. Marc Walberg, il reste Marc Walberg, on n'y touche pas.
2: Quoi. <rire> à, à la maison, ce, ce serait la berne, parce que la, la première fois que j'ai regardé ce film avec ma femme, en fait, elle confondait DiCaprio et, euh, et Matt Damon. Et arrivée au milieu du film, elle s'est rendue compte de qui était qui. Donc maintenant, si tu fais un remake et que tu rééchanges... Euh, là, je crois que tu pour le complètement.
1: <rire> ah ouais, il faut y aller pour les confondre les deux, quand même. Ok, Ils sont bah, blonds, ce que je dit, ils mais ont mais les yeux euh...
2: bleus, ouais, bon, c'est vrai. Que... Oui, ils ont pas, presque le même gabarit, machin, mais ouais. tu vois, je pense que voilà. Bah, des choses comme ça, et des... bah, <rire> les... il y a des. Disons qu'il y en a un, c'était considéré
1: pas, comme le plus beau gosse de, de son époque pendant longtemps, alors qu'il ouais. bah, y en a un, c'est Matt Damon, quoi, tu vois.
3: Mais qui était ce des sexy man alive au moins une fois Ouais, je pense que peut-être oh, Matt oh, Damon,
1: c'est soit lui, soit Ben, ou les deux ensemble, tu vois. Là, c'est parfait,
0: Autrefois, tu sais, dans une situation comme celle-là, j'aurais tué tout le monde. Tous ceux qui travaillent pour moi.
1: Scène de l'ascenseur. Voilà. Oh On ne s'attend vraiment pas à ce que Léo meure parce que... J'ai sursauté deux C'est DiCaprio, quoi. <rire> c'est DiCaprio. Tu... C'est Léo, il ne peut pas mourir, quoi.
2: Et surtout d'une manière dis surtout... comme ça... Euh... Ouais. Surtout, tu dis dans le cadre d'un remake américain, c'est si bien un truc qui vont changer, c'est ça, en fait. Ouais. Mais... C'est le truc que tu te dis, ouais, ils, ils vont... Enfin. « Ouais, c'est les Amerlocs, il, il faut un, un happy end, ils vont jamais le faire. Bah, »« bah, si. Ah, ils ont il ajouté
1: si... un happy end quand même.
2: Hein. »« ils ont, ils ont ajouté un espèce de happy end derrière. Ouais. »« Mais à la rigueur,
1: il, marche, la façon dont marche. il arrive, ouais.
2: ça ne me gêne plus, en fait. »« Là, ça ne me gêne pas parce que, voilà, le, 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 presque, limite, c'est presque une blague. »« C'est Marc Albert qui revient, etc. »« Non, mais et franchement, on ne en
1: fait. s'y attend pas. »« Et en plus, bah, Matt Damon est attaché. Il est plein de sang, etc. Il est en train de dire « Vas-y, tue-moi, tue-moi. »« C'est ça, les dernières choses qu'il dit. » dit Capriol ouais. lui dit je suis en train de te tuer et c'est lui qui meurt, enfin déjà rien que ça ouais. c'est très ça. très bien écrit mais en plus
2: ouais,
1: c'est Matt Damon qui tue tout le monde et qui s'en sort à la fin, que c'est ouais. le seul qui s'en sort puis le meurtre hyper... Efficace, il... tellement efficace.
3: Franchement, ce, ce plan de, de DiCaprio, d'un seul coup, tu pous, tu vois le truc, tu vois le... Ouais. Et, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Et t'as ouais. pas de ralenti, ça insiste. Alors, ouais. je crois que son corps est, est ouais. euh, encore ouais, ça, euh, cogné ouais. par les portes, comme euh, Tony Long dans La enfin, l'affaire. Mais ils insistent dessus, en fait, c'est pathétique. Là où chez Tony Long, il y a une sorte un peu de... de, 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 de drama autour, où chaque mm -hmm. fois que les ouais. portes, elles se ferment, c'est pour... Euh, c'est pour accentuer l'effet que ça y est c'est fini, ça ouais. y est c'est fini. Alors que là c'est juste boum 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 Il a plus genre genre c'est limite pathétique, enfin c'est limite un peu drôle quoi. Mmh.
1: Là c'est vraiment euh, bah, la réalité de la violence quoi. Complètement. Un quart de ça. seconde. C'est pas ouais. glamourisé. En, en 30 secondes trois personnes sont mortes. C'est pas mort,
3: stylisé, euh... ils en font pas des caisses. C'est la les mort trois à la Ils ne s'attendaient pas à
1: mourir à chaque fois quoi tu
3: vois. Oui c'est ça. Parce
1: que même le dernier qui se fait ils se prend une balle dans le dans le... enfin ils ils sont même pas au courant qu'ils sont morts les trois. Mais c'est pour ça The Departed, les défunts, ouais. pour moi ça, a euh, ça, ça. Voilà, ils étaient déjà morts depuis le début en fait. Oui. Mais heureusement, Marquis est là, bien <rire> Marquis sûr. Marquis, Marquis est là.
3: Attends, attends, y a, avant il y a une scène importante qui est celle des funérailles. Oui. Comme dans l'Infinite Affairs, mm
1: -hmm.
3: et que je trouve très intéressante avec ce dialogue entre Vera Farmiga et, et Matt Damon. Matt Damon lui fait Mais il est de qui le gosse <rire>
1: il lui dit ça parce que enfin,
3: je crois qu'il y a un dialogue sur le fait qu'il se pose ou... voilà et le bébé mais non, il se pose des questions elle sur le qu elle bébé elle le regarde
1: même pas elle le regarde même pas elle elle, le pas. Ouais. elle, elle parle ouais, plus à partir du moment où elle écoute le truc on l'entend plus parler voilà. ouais. enfin, elle s'enferme la... et la scène d'après on voit ça et ah si elle a une petite scène avec Costigan je crois mais je suis même pas sûr je
3: suis même pas sûr que, euh... se... que Costigan il est au courant qu'elle est enceinte je suis
1: non, pas sûre. non non je crois pas non
3: je crois pas. non,
2: non, non il, il, il le sait pas non.
1: enfin moi à la place de Vera Farmiga Famig bon bah Ouais, Matt Damon, tant pis, hein, il a beau avoir de l'argent.
3: S'il a des problèmes. <rire> S'il a un poteau, à un moment donné. Mais après,
1: t'es une psy, t'as peut-être envie de le sauver, quoi, tu vois.
3: Avec okay, une fixime. Exactement, tu vois, tu
1: peux le fixer. Mais les
3: deux, elles pouvaient les fixer.
1: Par contre, il y a un truc qui fait encore débat de nos jours. C'est le rat, à la fin du film, mm. qui apparaît. Il y a eu un Kickstarter qui a été démarré pour faire enlever ce rat digitalement <rire> du film parce qu'il gâche tout le film pour les gens c'est ah pas oui subtil c'est ah
2: oui, le
1: truc le moins subtil du monde
2: voilà. c'est pas très subtil mais bon, bon. Et, et en fait okay. voilà, ils
1: ont eu pas mal de gens mais Warner Bros a fait fermer ce Kickstarter en leur disant <rire> c'est notre propriété vous avez pas le droit et en gros, ça m'a fait rire que donc c'était une blague sur bon, Twitter. Ça. je crois que c'est un de mes potes ou quelqu'un que je connais adjacent que j'ai déjà vu passer pas mal de fois sur Twitter, qui a lancé le truc. Il faudrait qu'on fasse enlever numériquement le rat de cette de oh. Et il y a quelqu'un qui a fait ouais, je vais créer un Kickstarter et c'était parti. Et bref, c'était l'année dernière. Vous a... avez
3: besoin de combien
1: C'était y a pas longtemps, je sais pas. C'était a, y a pas... je pense que c'était vraiment plus une blague que autre chose, mais
2: techniquement, bon, tu peux, tu T as besoin juste d'After Effects. Hein. Après, ça va. oui, dite, je, hein, sais, vraiment, je sais, mais c'est c'est plus pour.
1: Eux. <rire> Convaincre de racheter tous les DVD pour l'être. tu c'est ce ouais, Je sais pas exactement, mais juste le concept m'a fait, fait rire parce que, bon, nous pauvres français, un rat, un rat, c'est un rat, tu vois. C'est
3: ratatouille. Ouais, mmh. voilà, un rat, c'est un rat.
1: Bon, pour eux, un rat, c'est une balance, quoi, tu vois. Oui. Et, et oui, donc, ouais, euh, bah, oui. un film sur les balances finit sur un rat, c'est vrai que c'est pas très. Euh, un film qui jusque-là n'a pas été. Enfin. Bon, n'a pas manqué de subtilité ou ce genre de choses. Ouais,
3: T'avais littéralement une croix dans le champ quand les personnages se faisaient buter à chaque fois. Hein. C'est le fameux running gag, ouais, le ça, fameux Marty, détail. Ça... C'est pas très, pas non plus très subtil, quoi.
1: <rire> ça c'est Marty, ça. Oui. Mais des croix partout, c'est son truc. Oui. C'est vrai que le rat à la fin, même la première fois que je l'ai vu, j'ai fait bon Marty, t'étais pas obligé de mettre un rat. Quoi. Mais, mais de, de vrai, la Moi j'étais
3: en, en mode si j'étais invité dans cet appartement et que je voyais un rat sur mon balcon, je répétais pété un câble.
1: C'est <rire> beau son appart, la vue qu'il a.
3: Quoi. Ouais, ça, est... ça paye bien d'être à la fois flic et, ah, et ripou.
1: Ouais. D'ailleurs, on parlera un jour de la saga ripou, oh, euh, réalisée par le papa de Zoltan. Mais c'est vrai. <rire> euh, Est-ce que vous saviez que le scénariste voulait écrire une suite
3: Oui, et que Scorsese n'était pas intéressé parce que tout le monde était mort.
1: La suite serait sur Marco Wahlberg, oui. et ce serait concentré sur la corruption politique et la chaîne de restaurants qu'il a ouvert avec ses frères, qui s'appelle Wahlburgers. <rire> C'est vrai, il a vraiment ouvert une chaîne de restaurants. Oui, bah, oui,
3: oui. Ouais, ouais. ouais. me...
1: J'en ai, ai mangé une fois en plus. C'est bon. C'est un burger quoi. Ah, okay. Tu sais, c'est comme on me disait, ouais, oui, Five Guys, Five Guys, et une fois que t'en as mangé du Five Guys, tu fais bah, c'est un burger. Bah, <rire> La
3: meilleure chose, c'est Five Guys, c'est leurs frites donc. Ouais. <rire> ah,
1: c'est un burger quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit départ On va commencer avec toi, Océane. Bah, grand film. Grand film
3: Très grand film. Euh, je sais qu'à l'époque, quand il avait eu l'Oscar, tout le monde s'était dit mais il a eu l'Oscar pour un remake. Euh... Et
1: c'est un petit Scorsese. Et c'est un vrai. petit
3: Scorsese. En fait, je trouve que c'est pas du tout un petit Scorsese. Je trouve vraiment encore très euh, très puissant, euh, très euh, très cohérent avec sa filmo. Euh, performance, tout que des 10 sur 10. Euh, le script est toujours aussi solide. Je prends toujours autant de plaisir à le revoir. Non, pour moi, ce n'est pas du tout mineur dans la carrière de Scorsese. Et bon, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le film auquel on pense quand on te dit Scorsese a gagné le score du meilleur film. Ce n'est pas l'évidence non plus. Mais euh, en soi, je trouve que c'est. Justement, je trouve que ça récompense aussi une, une adaptation très intéressante. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus rare de se foirer sur un remake que de le réussir. Oui. Et, euh, et je trouve qu'au contraire, c'est limite presque une, une performance d'avoir réussi à tirer quelque chose de Infernal Affairs pour en plus y ajouter tellement de, de choses qui l'intéressent
2: bah, Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, voilà, c'est bah, un peu le, le truc. Ça m'a fait marrer euh... À l'époque, on avait reproché à Scorsese de faire du Scorsese. <rire> bah, euh, oui. Et <rire> Richman a reçu écoute.
1: le même genre de critique, hein, par exemple.
2: Écoute, euh, écoute, oui, bah oui, il oui, fait du Scorsese. C'est vrai que je trouve aussi que ça, ça c'est un film euh, vraiment très maîtrisé. Surtout que je, je disais, à cette époque-là, on voilà, Scorsese, après Casino, c'est pas qu'il cherchait, mais voilà, il, il était parti sur des, des modalités qui étaient un peu différentes, et, enfin, des univers. Voilà. Et là, effectivement, c'était peut-être même casse-gueule. C'était à la fois un remake, à la fois retourné au film de Machieux. Et le piège, c'est effectivement de se dire qu'il allait euh, être en pilote automatique. Et en fait, non, je, je, je trouve qu'il a, euh, il, il a vraiment une personnalité. C'est vraiment différent de ce qu'il fait sur Les Affranchis ou sur Casino. Euh, c'est encore une autre variation. Et euh, ça reste un, un, un vrai plaisir, un vrai, un vrai plaisir de, 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 de cinéma avec plein de scènes qui fonctionnent super bien, le, la narration qui, qui est au top, les acteurs qui sont, qui sont au top. Euh, voilà, alors après... Moi, je trouve toujours qu'effectivement, en termes de développement, il y, a, il, y a, il y a un truc un peu chaotique, je trouve, dans, le, dans la deuxième moitié du film. Euh, C'est-à-dire que tu, je trouve qu'il voilà, y, y a certaines scènes qui s'enchaînent un peu bizarrement, qui sont trop courtes, ou des choses comme ça. Mais bon, c'est assez, assez marginal, je trouve, euh, globalement. Il fait tout le temps pour ça. Moi pas un... Des petites scènes ouais. comme ça,
1: c'est toujours nerveux son montage, hein, de toute façon
2: c'est ça et, et, et là ça fonctionne un peu moins bien que voilà pour moi c'est pas un, un très grand Scorsese dans le sens où effectivement quand t'as fait Taxi Driver quand t'as fait Les Affranchis quand t'as fait Casino quand t'as fait Jing Bull quand t'as fait La Valse des Pampins, forcément euh, derrière c'est <rire> bon, pour rentrer dans, dans le top 5 ça va être compliqué jeu, euh, bon. donc effectivement il est mm. euh... oui, <rire> Mais...
3: Silence aussi ou, ou
2: voilà. Mais voilà, donc c est, c est pour moi, c est, c est, il ne pouvait pas rentrer dans le top 5. De, de... Mais par contre, je, je trouve que c'est un, un Scorsese en pleine possession de ses moyens et qui fait un, 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 à la fois un très bon remake, on l'a dit, et même un très bon film en tant que tel C'est-à-dire qu'effectivement, tu découvres ce film-là sans savoir que c'est un remake et il fonctionne, euh, il fonctionne super bien pour ce qu'il est aussi. C'est toujours un peu marrant sur, sur l'histoire sur des remakes. C'est-à-dire que quand les gens connaissent l'original... T'as beaucoup de chances qu'ils aiment pas le remake, en fait. Euh, Il ouais. y, y a un côté comme ça, un peu, un peu propriété du truc, alors que l'inverse est, est faux. C'est-à-dire que je, je pense pas que dans tous les fans de Scarface, tout le monde ait vu le, le Word Ox. Hein. On pourrait légitimement se poser la question. Enfin bref. Euh, bah Star et Trek, du coup, par moi...
1: exemple, tu vois. Oui.
2: Star Trek. Oui, non, mais voilà, mais tu en, J. J. Abrams, en a plein. Y a
1: la plupart des gens de, n'ont de pas J. J. vu Star Brams. Trek, tu vois,
2: c'est pareil. Mm. The Thing, The Thing, bah, ou même La Mouche. Euh, la mouche, uh, Tout le monde a préféré voir Psychose
1: de Gus Van Sant plutôt que de voir l'original.
2: <rire> Alors là, par contre, je suis pas sûr. Mais, <rire> mais voilà. Enfin bref, moi, moi, j'avais vu le l'Inferno. J'ai vu le. Enfin, j'ai vu entre guillemets dans le bon ordre. Vous entendez quand même les grosses guillemets que j'utilise. Et je m'amuse à dire que pour moi, enfin, j'ai pas envie de les départager. En fait, je trouve que les deux sont super et que en fait, il pour le coup dans ce genre de dans ce genre de cas, il n'y a pas de raison de. De devoir les départager. C'est deux visions et les deux me procurent énormément de plaisir de cinéma.
1: Est-ce que vous savez ce qui était nommé avec The Departed cette année-là comme meilleur film
2: Il y avait Blood Diamond, non Non. Ah non, il n'était peut-être pas en meilleur film, il était juste en acteur parce que c'est là où. C'est DiCaprio et un dont j'ai parlé
1: tout à l'heure. Pekingyaritou.
3: Ah bah, Babel. Alors,
2: Babel, bah oui.
1: Ensuite, il y a un film produit par Spielberg et Clint Eastwood.
2: C'est euh... quelle année déjà 2006. C'est 2007.
1: 2007. Donc oui, les Oscars 2007.
2: les Oscars 2006. 2007. Ouais, c'est Oscar ouais, euh, Iwo Jima, non Ouais, c'est ça. ça.
1: Mm -hmm. Ensuite, il y a un petit film indépendant avec Paul Dano.
2: Euh...
1: Little Miss
3: Sunshine, oui.
1: Little Sunshine. Mission, ouais. Ouais. Et enfin, il y a The Queen.
3: c'était c'était tout
1: Ah oui, c'est ouais. vrai. Il y en avait cinq avant.
3: Ah, c'est... Bah ouais, c'est après sais. The Dark
1: Knight qu'il y en a eu plus de 10, qu'il y en a eu dix. Justement pour dire, ah les geeks, vous voulez qu'on mette des films que vous aimez Et au final, ils n'ont mis <rire> aucun film. Au final, ils ont, ils ont étiré le truc à 10, mais ils n'ont mis aucun film de comic books dans le tas, c'est vrai. Juste, mais Joker. Ils
3: avaient ouais. mis Joker. Bon, ce n'est pas du super-héros, mais c'est de l'animation. peut-être, non Même pas. Black Panther, je ne ouais, sais plus. Mais tu avais eu même uh, Toy Story uh, 3, mm. qui avait été nommé.
1: Ah oui, 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 il y a eu des films d'animation. Mais, mais c'est très rare. Ouais, bah, rare.
3: Encore, l'animation, c'est très rare. Hein, pas... Parce que même La Belle et la Bête, ils ont créé. Euh... Il y a un article très intéressant que je vous recommande sur la place de l'animation aux Oscars, et qui disait qu'en gros, le succès de La Belle et la Bête avait tellement effrayé l'académie qu'ils avaient créé la catégorie euh, meilleur film d'animation pour éviter de se retrouver avec des cas où un film d'animation gagnerait par rapport au live action.
1: Moi, je l'aurais donné à oui, La Belle au bois dormant quand tu veux, franchement. Complètement. Euh, il sort demain, je, le, je lui donne.
3: <rire> ouais, complètement.
1: Il <rire> y a des films comme ça, euh, niveau, ouais. euh, niveau bah, animation.
3: Il y a euh... même plein de giblis ou des trucs mmh. comme ça qui. Ah, les
1: giblis, ouais. ouais. Et ben moi, j'ai donné mon avis aussi. Euh...
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
4: <rire>
1: euh, non, plus sérieusement, euh, j'adore Marty. D'ailleurs, j'ai hâte de, de parler de sa trilogie mafia un jour, parce que mmh. c'est ça qui m'intéresse. Ce film, je l'ai adoré quand il est sorti. Je crois que j'avais vu une fin à avant, si je me trompe pas. Ouais, je crois que j'avais vu une fin avant. Et donc, comme toi, tu vois, j'ai pas eu un sentiment de de trahison ou de trucs dans ce genre. Au contraire. Au contraire, on prend un bon concept qui a déjà très bien marché à l'origine et on te le scorsérise, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je... Je vais pas me plaindre, hein mmh. <rire> <Et> enfin, mmh. <rire> Ça C'est ça. Si on pouvait faire ça avec tous les films que j'aime bien, ça me dérangerait même pas. Hein. On me dit Matrix <rire> par Scorsese.
2: <rire> Vas-y,
1: c'est parti. Quel cast Et ça, on, ça, je dirais exactement la même chose d'Infernal Affairs, et c'est là que c'est très bien. Mmh. C'est ils ont... Imagine, Infernal Affairs aurait pu être fait par n'importe qui d'autre ça aurait été un mauvais cast. Ça n'aurait jamais été de la hauteur de Tony Lung et de Andy Lowe. Ouais. Il fallait que ce soit un ouais, mec comme ouais. Scorsese qui réalise pour attirer ces gens-là.
4: Ouais.
2: Et... Ouais, ouais.
1: et donc là, ouais, les, les, les planètes se sont alignées là, à ce niveau-là, je trouve. Mm
4: -hmm.
1: euh, en plus, c'était avant que, que Nicholson prenne sa retraite et tout. Enfin, tu vois, tu sens que vraiment... C'était le bon moment. Après, c'est clair que euh, si Scorsese avait déjà eu un Oscar avant, il ne l'aurait jamais gagné. Ouais. Si, si, si là c'était l'année où on dit allez on le donne à Martin cette année. Quoi. Oui. Vraiment ils sont tous réunis oui, bah, et il... ils ont dit on va le donner à Martin cette année.
2: Voilà. Il, y a un, il, y a un, il y a un peu de ça en fait. Ça fait, ça fait partie de ces Oscars où tu te dis c'est peut-être pas entre guillemets le bon film. Non. Mais bon, c'est peut-être moins raté que si ça avait été euh, voilà, un, un de ces autres films. Quoi. Non, et puis il serait peut-être lui bon.
1: donner maintenant quand même c'est Martin Scorsese. En plus, <rire> Eastwood
3: avait gagné genre 2-3 ans auparavant avec, ouais. les, avec euh, ouais. Millions de dollars B et je pense que c'est pour ça aussi que l'être d'Iwo Jima n'a euh, pas eu euh, la, les récompenses que le film méritait. Euh, voilà, plus attends, que mémoire de nos pères, je trouve. Et euh... juste un dernier mot sur les ouais, remakes depuis tout à l'heure.
1: Oui, je t'en prie. Il
3: y en a un aussi qui est sorti l'an dernier, qui voit sa story. Et qui est, à mon sens, un des rares exemples de très bons remakes.
1: Très bons remakes. Et pourtant, Dieu sait que je suis un fan de l'original. Ouais, ouais. Que j'aime vraiment beaucoup. Et, euh, et quand j'ai vu le film, je me suis qu'est-ce qu'il sait bien
4: C'est ouais. chiant. Il fait à bien
1: filmé fois... le salaud à, à, à chaque fois que je... J'ai jamais envie d'être un fanboy de, de Spielberg. Je suis complètement... Euh, limite, pendant très longtemps, ça m'a rien... Ça m'a pas trop touché son cinéma, quoi.
4: Ouais.
1: Mais à chaque fois que je vois un de ses films, à, à, à part peut-être son avant-dernier, ouais. euh, voilà, comme tu dis, c'est tenir une caméra et dans mm -hmm. West Side Story, il se fait plaisir, mais à un point... Ouais. Euh, c'est un gamin, quoi. Et puis... Ouais. Te... Voilà, il te sort des plans euh, à l'ancienne, avec des crane shots, tu vois, des ouais. trucs. Euh, ouais. Premier
3: plan du film, quoi. Voilà.
0: Allez, vas-y, tu moi
3: Vas-y, tu moi
4: Je suis en train de te tuer.
1: Pas de tirage au sort cette semaine. Parce qu'on a atteint un but, pas très rond qui promettait que lorsqu'on atteint les 150 patous, et ben on parle d'une saga en particulier. Et cette saga sera... Jurassic Park pas bon courage, bon courage,
2: ça va être long quand même. Hein.
1: Bon, ça va, j'ai fait pire. J'ai fait Rocky, ça va. Rocky, c'était huit films quand même. Et ouais, donc Jurassic Park, c'est moi, je suis plutôt content parce que j'étais un plus gros fan de Dino quand j'étais gamin et tout. Donc, content de pouvoir parler d'un énorme film et de quatre mauvais films. Ça va être super et. Euh... Et sinon, euh, bah, le nouveau goal maintenant, c'est quand on atteint les 200 patous, eh ben, on parle d'une saga dont on n'est pas censé parler. Quand on atteindra les 200 membres du Patreon, on parlera de Star Wars. No
4: <rire>
1: Donc ouais, prochain épisode Jurassic Park. Euh, J'espère que vous êtes prêts. On va inviter des gens cool et des paléontologues et même des gens qui ont écrit des chansons sur Jurassic Park. Et, euh, et voilà ça va être ah. sympa ah il y a quelqu'un qui a trouvé qui j'ai invité était voilà assez... j'ai deviné qui était
2: l'invité euh,
1: merci beaucoup à vous deux de m'avoir rejoint c'était super, merci pour l'invitation
2: merci pour l'invitation c'était cool
1: et les gens si vous aimez ce que l'on fait n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles partout et à nous suivre sur twitter atlasagapod ou à rejoindre notre discord si vous voulez nous filer un petit coup de main financier tout en découvrant des dizaines d'épisodes sur les sagas dont on a parlé et bien d'autres films, rejoignez le Patreon, patreon.com slash ne ratez pas notre épisode sur Hardboiled, ainsi que sur la série Moon Knight. Pas le même épisode, hein. j'ai mal écrit le truc. C'est mmh. un épisode sur Hardboiled Hard et un autre sur Moon Knight. Ça aurait
3: été un mélange très bizarre.
1: Ça ouais. un mélange de double <rire> teacher. Ça
2: spécial.
1: Vous pouvez retrouver les autres podcasts du groupe Plan Séquence sur planséquence.net. Nous avons ouvert une boutique avec plein de visuels sympas que vous pouvez acheter sur des mugs, t-shirts, badges, tapis de souris, etc., etc., et comme toujours, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes habituelles comme Spotify, Apple, Deezer, Soundcloud et maintenant sur YouTube abonnez-vous. Abonnez euh, je vais sûrement faire des petites vidéos, un de ces cas, des petits vidéos essais que personne ne regardera et qui me prendront beaucoup trop de temps. Un grand merci à vous toutes et à toutes, à vous toutes et à toutes, ouais que les meufs, de nous avoir écoutés. Et bien sûr, merci à tous les gens qui nous aident sur le Patreon, des gens comme Pascal, Elvire, Sylvie, Madame Béa, Mendes, Michel, Alexis et Franck. Nos Very importantes pas Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Jurassic Park. À la prochaine, tout le monde. Salut. Salut. Ciao à
2: tous.